0: Welkom beste luisteraars bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Zefteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, we hebben alweer een nieuwsaflevering. Ja, de vorige keer moesten onze luisteraars er maar liefst vier weken op wachten op een nieuwsaflevering. Maar deze keer meteen een nieuwsaflevering eraan. Ja,
0: en dat komt enorm goed uit, want het was een enorm interessante week wat wrestling betreft. Ja, absoluut.
1: Want de nieuwe attractie, of eigenlijk moet ik zeggen het nieuwe themagebied, Dans Macabre is aangekondigd. Zeker, en daar gaan we het eigenlijk natuurlijk
0: uitgebreid over hebben. We hebben even de tijd gehad om in alle materialen
1: te duiken die eruit zijn gebracht. We zijn ook bij de Efteling geweest om erover te praten. Ja, wij kregen een, een heuse preview. Hè? De, de maandagavond voordat uh, op dinsdagochtend uh, de blog online ging met alle informatie. Zeker, daar gaan we het eigenlijk meteen over hebben. En uh, vandaag was ook de uitreiking van de online radio. awards. stemmen, daar ben jij heen geweest. Ja, inderdaad. Ik ben uh, vanmiddag naar Hilversum geweest, naar beeld en geluid. En uh, ja, helaas uh, niet gewonnen, de award voor beste podcast van 2022. Lag misschien ook niet in de lijn der verwachtingen. Heb we
0: trouwens iets van een juryrapport
1: gehad of zo? Nee, nee, nee. We hebben
0: geen, uh, geen rapport gehad. Oh, dus we hebben er eigenlijk helemaal niks aan gehad. Je bent gewoon op een gereden.
1: Ik uh, heb in totaal vier uur in de auto gezeten, <lacht> ja. Maar ik heb, uh, ik heb op zich wel een gezellige middag gehad. Uh, in beeld en geluid. Uh, gezellig samen met Bjorn. Die was uh, jouw stand-in weer deze keer. Mijn bedankt, ja. En nog een paar leuke luisteraars gesproken. Marjoni natuurlijk ook gesproken van Hallo Kids Radio. Nee, het was een leuke middag. Alleen de terugweg zat een beetje tegen. Dus ik was tegen achter thuis. gouden kinderen in bed gelegd. Negen mini-krentenbollen in mijn mik gedouwd. En hier zit ik weer in de studio van Kleine boodschap. dat is toch een soort dinerbuffet. Ja, alles voor de podcast, zullen maar zeggen.
0: Ondanks dat er maar een beetje tussen zit... hebben toch wat follow-up meteen al op de vorige aflevering.
1: Hoe zit het met die houten driehoekconstructies in Archipel? Ja, we kregen een, een mailtje van uh, tribuneklanten. En hij geeft aan dat uh, de vakterm voor zo'n uh, zo houten driehoekje boven een, uh, een, een deur of een raamopening. Hè, zoals die nu bij de hutjes van Archipel hebben gemaakt. Dat dat een gable is. In uh, de Engelse architectuur gebruiken ze dat woord. En uh, als je dat vertaalt, dan, dan betekent het trouwens gewoon geveltop. Dat klinkt vrij logisch. Ja, nou, inderdaad. En zo'n geveltop wordt trouwens ook wel eens uh, timpaan uh, genoemd. Maar dat komt dan meer uit uh, de klassieke bouwkunst.
0: We hebben wat geleerd, met z'n allen? En dan nog meteen door naar de hoofdonderwerpen. We zeiden het net al, Dans Macabre is nu officieel aangekondigd. We wisten al dat de Spookslot de vervanging ging horen voor een nieuw themagebied met bio en attractie. Maar officieel was dat ook het enige wat we wisten. Oh ja, we wisten ook nog dat 25 miljoen ging kosten trouwens. Ja precies. Maar dat was het wel. Maar inmiddels hebben we een aantal details gekregen. Uiteraard er niet alles, want de Efteling zal in de loop van de tijd veel meer gaan communiceren over. Op dinsdagochtend 17 mei om half tien stond op het Efteling-blog en ook in wat persberichten die werden rondgestuurd informatie over het nieuwe project. Het gaat dus Dans Macab
1: ja, inderdaad. De nieuwe attractie uh, en onderdeel van een nieuw themagebied hè, van in totaal 17.000 vierkante meter. Nou, er was dit keer geen grote kant of zo uitgekozen die
0: een soort van primeur kreeg. De Efteling heeft het gewoon op eigen houtje gecommuniceerd. Maar wij kregen als fanmedia dit keer een preview.
1: Ja, dat was heel bijzonder inderdaad. Wij hadden een uh, speciale avond op uh, maandagavond 16 mei, hè, dus de maandag ervoor, onder embargo. Uh, we mochten op bezoek komen in het uh, theaterrestaurant Applaus. Met ja, zo'n beetje alle bekende fanmedia. Wie, wie waren er allemaal? Uh, wij waren er dus... Uh, Ochtend in Pretparkland, Eftelist, eh, de abonnementhouders Facebookgroep, Team Talk, Parkbaan, Niels Kooijman. Eh, Team Park Science was er nog. De Vijf Zintuigen natuurlijk. a van Parkplanet. En waarschijnlijk vergeten ze er nogal een paar. Maar in ieder geval alle, alle grote namen uit de fanwereld waren er. Eh, dus dat was heel tof. En daarnaast waren Jeroen Verheij en Sander de Bruin er. Eh, laten we die vooral eh, niet vergeten. En eh, die kwamen ja, de plannen voor Dans Macabre toelichten.
0: En eigenlijk wel heel cool, dus nog voordat wij het fanmedia-event hadden... echt een half uur of een uur ervoor... toen is er al door de Efteling zelf richting de medewerkers het een en ander gemeld... in een een-op-een-video die Jeroen Vrij had gemaakt voor, uh, voor de alle medewerkers... En daarna waren wij dus aan de beurt en de we alles wereld kunnen gemaakt.
1: Ja, wel belangrijk om te weten, wij kregen die maandagavond eigenlijk precies hetzelfde te zien... als wat iedereen de volgende ochtend op de blog kon zien. Een conceptart, een plattegrond en een tweetal filmpjes. Alleen hadden wij wel de gelegenheid om achteraf volop vragen te stellen aan Sander en Jeroen. En dat hebben we natuurlijk met z'n allen ook gedaan, want daar zijn we allemaal flink opgetraind. En ondanks dat ze niet heel veel los konden laten... zijn we stiekem zo tussen de regels door er toch wel wat van opgestoken. Daar gaan we jullie dadelijk natuurlijk allemaal vertellen. Tellen. En wat ook wel heel bijzonder was, is dat we daarna nog naar het Spookslot zijn gelopen met uh, alle Efteling-liefhebbers en met Jeroen. En, uh, en Sander was ook tof om te doen. Nou, leuke borrel achteraf. Het was een uh een toffe avond. Ik heb daar heel erg van, uh, van genoten. Denk ik meer dan van ons, uh, ons optreden bij de Online Radio Awards uh, vandaag. Maar goed, het zal voor niemand een verrassing zijn... dat uh, deze nieuwsaflevering toch al grotendeels in het teken staat... van die plannen voor uh, Dans Macabre. Omdat je al zei, Paul, een uh, voordeel van het feit... dat we deze keer geen bonusaflevering hebben uitgebracht... is toch wel dat we een aantal dagen de tijd hadden... om uh, al die filmpjes en tekeningen helemaal uit elkaar te trekken... tot in het kleinste detail. En uh, nou, we gaan jullie meenemen in... Datgene wat er gedeeld is. Dus een aantal van de
0: dingen die de Efteling gedeeld heeft, uh, zijn het uh, blogbericht. En daarbij zaten twee video's. Eén uh, die echt de sfeer van de attractie moest weergeven. Eentje die een soort, ja, eigenlijk de QA die wij zeg maar hebben gehad. Dat zat een soort van introductiestuk aan. Uh, die hebben ze in Videoforum uitgebracht. En die video hebben we uiteindelijk daar ook nog bekeken. Uh, en een stuk concept art en een plattegrond. Zeker. En waar we dan nog dus de QA mogen doen. En eigenlijk alle dingen die we hebben geleerd, ja, daar gaan we nu doorheen lopen. Ik denk dat we eerst eens op hoofdniveau moeten beginnen. De nieuwe attractie gaat dus Dans Macabre heten. Of het themagebied ook dezelfde naam gaat krijgen... is nog niet helemaal zeker. Nee? Maar het gaat steeds over de attractie die dans elkaar heet. Het themagebied gaat in totaal 17.000 vierkante meter beslaan. Nou, welk gebied het is hebben we eerder al besproken. Maar het is gewoon het gebied rondom het huidige spookslot en het, uh, het plein wat er ligt... en een stukje van het heksenpad... en een stukje richting Max en Moritz. Dat is stiekem een fors gebied al. Dat is uh, zeker een flink gebied. Het gebied zal attractie bevatten. Maar ook horeca, souvenirwinkel en bijpassend entertainment. En tussen de regels door denk ik toch wel opgevangen te hebben dat we ook nieuwe toiletten gaan krijgen.
1: Ja, we hebben ze voor het blok gezet, hè. Voor het, uh... voor het toiletblok. <laughs> ja. En uh, daar kwam uh, ja...
0: Er kwam uh, geen ontkenning uit. Nee, precies. Een, een duidelijke niet ontkenning kwam eruit. Nou, de planning is om het in 2024 te openen en in een attractie die Dans Macabre heet er wordt natuurlijk een bepaald muziekstuk gebruikt.
1: Ja, inderdaad, de attractie wordt vernoemd naar het, het bekende muziekstuk. Ja, en die muziek die we natuurlijk al, al kennen uit het huidige spookslot. Die zal straks de rode draad vormen van die nieuwe attractie. Uh, de omgeving wordt trouwens een mysterieus decor. Uh, met in het centrum het, het attractiegebouw van 20 meter hoog. En de Efteling zegt er zelf over. Het wordt griezelen in de Efteling als nooit tevoren. En dat is iets wat we ook duidelijk terugzien in de conceptart en het, uh, het filmpje. En ook iets wat ons sterk op het hart is gedrukt door ontwerpers. Ja, het mag, het mag absoluut eng worden, deze attractie. Zeker. Ja. Uh, trouwens, over die 20 meter, uh, dat is vrij vergelijkbaar met uh, de huidige toren van het Spookslot. Alleen krijgen we hier natuurlijk niet, uh, niet zozeer een toren van 20 meter hoog, maar... Is het hele gebouw 20 meter hoog. Maar goed, daarover later meer. Een van de dingen die wat mij betreft nog een beetje onderbelicht is gebleven, en eigenlijk alle dingen
0: die we hebben gehoord van andere fanmedia, is wat denk ik het doel was wat de Efteling had. En dat is heel erg de nadruk leggen op van wat nou de sfeer is en wat het verhaal is wat ze willen vertellen rondom die nieuwe attractie. Want wij zijn allemaal nerds waar ik meteen natuurlijk de potentiële attractietype in oppervlaktes, dus dat soort zaken. Dat gaan we dadelijk uiteraard ook doen. Um, maar de hele um, sessie die wij hebben gehad, en ook het, het blogbericht en ook de video die erbij zat, die ging heel erg over de sfeer die daar dadelijk in die nieuwe attractie komt te liggen. En Volgens mij was het hele doel namelijk ook van, uh, van deze exercitie om ja, duidelijk te maken aan alle fans en, en iedereen die, die, die het heel jammer vond dat zoiets griezeligs uit de Efteling zou gaan verdwijnen,
1: dat er gewoon weer iets vergelijkbaars voor terugkomt. Ja, een waardige vervanger van het spookslot. Eigenlijk een, ja, een moderne reïncarnatie van het spookslot. Hè? En van alle materialen die zijn uitgebracht was het teaser video wat dat
0: betreft echt de sterkste manier waarop je die sfeer al een beetje kon proeven volgens Sander en Jeroen. En dat was dus die, die, die realistisch vormgegeven video waarin we die kat zo over het kerkhof zien lopen. Die kat met bijzondere ogen trouwens. Ja, twee, twee verschillende kleuren. Hè? geel en een blauw oog. En ik heb al wat theorieën gehoord dat die misschien wel slaan op een 3D-bril met die soorten glazen.
1: Ja, die vond ik redelijk vergezocht, maar wie weet is het wel zo. Ik, ik hoop van niet overigens, maar het zou zomaar kunnen. Ja, ja, dat trouwens. Over inderdaad het feit dat ze met, met die teaser video, maar ook wel met, met de concept art heel erg een sfeer willen neerzetten. En ook wel het thema naar voren willen brengen. Dat is Misschien wel een goede kanttekening, want dat drukte Jeroen en Sander ons ook op het hart. Wat je ziet in die video en ook in die concept art is straks niet letterlijk wat je gaat zien in het themagebied of in de attractie. Het zijn eigenlijk verschillende elementen die we straks gaan zien ergens in dat themagebied of ergens in, dat, in, in de show, in de attractie... die hebben ze eigenlijk een beetje op een hoop gegooid bij elkaar om dus die sfeer te schetsen. Ja,
0: ja en, en nogmaals, die video was dan de beste vorm waarbij je die, die, dat gevoel echt zou moeten krijgen... wat je straks krijgt in die
1: attractie. En goed, En als we dan die video kijken, dan, uh, dan zijn we eigenlijk op dat moment uh, in een uh, vrij griezelig bos... waar zich, ik denk, een, een kerkhof bevindt met, met wat halfvergane grafzerken... Uh, ik ken natuurlijk ook van het, uh, van het huidige spookslot. er staat een mooi uh, ja wat is het grafhuisje mausoleum en dan al heel eng. <laughs> tenminste zo komt hij op mij over een heel eng uh, beeld van een ja wat is het een harpiste of een engel met een harp
0: ja, het voelt heel duister. Hè? Het is echt, echt een hele donkere video. Er hangt ook mooi mist in de achtergrond. En er komt een beetje maanlicht door de bomen, weet je wel. En de soundscape is ook heel erg sterk, vind ik, in die video. En dan heb je ook nog die kat die er
1: rondloopt, er nog iets bijzonders mee is. Ja, en af en toe een klap-onweer er ook nog tussen. Hè? Ze hebben hier echt hun best gedaan om die video te maken. Het is niet zomaar even met een paar voorbereiding bekeken geweest. Nee, dat kan ja. ik me niet, <laughs> niet indenken.
0: Nee, maar echt, echt heel mysterieus. Dat, dat is wat mij vooral opvalt. Ze laten heel veel, heel veel vragen nog open. Zeg maar. Dus Dat is dan blijkbaar de sfeer die ze daar heel graag willen neerzetten straks. Nou, ja. als, als dit het wordt. Dat komt zeker in
1: de buurt van het huidige spookslot. Absoluut. Maar je had het over die soundscape, Paul. Uh, die vond ik ook wel heel interessant. Want daar zaten wat flarden in van de, de dansmakaberen. Ja. Maar ook andere muziek en geluidseffecten. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, en, het kan natuurlijk ook niet zonder dansmakaberen. Als dat eigenlijk de attracties die je gaat aankondigen.
1: Nee. Ja, en ook aan het einde van deze video hebben we het logo van de Ja, en ook dat is heel erg sfeervol. Hè? Een heel mooi, fraai lettertype. Het kwam mij heel erg bekend voor uit de Efteling. Ik durf niet te zeggen of waar dan precies vandaan. Maar het doet een klein beetje... Ja, middeleeuws aan ook wel. Ja, ik heb het ook,
0: nee, ik zou het ook zo niet, niet weten. Ja. Er zit overigens wel zo'n uh, gezichtje boven. Ik, ik weet niet precies waar het van is. Maar volgens mij lijken die weer heel veel op de gezichtjes die we in de kantelkamer zien. Boven die, uh, die lamp aan de zijkant.
1: Ja, ja, ik dacht in eerste instantie is dit nou een, een vlederikje. Hè? Zoals we ze kennen uit de vlederikenzaal. Maar... Die schilder die daar in diezelfde zaal hangen. Ja. Heb je ook van dat soort gezichtjes? Ik, de meeste mensen noemen het een, een monstertje. Nou, dat is een redelijk algemene term. <laughs> ja. Maar uh, ik ben heel erg benieuwd of, de, of dit inderdaad een reacarnatie is van, uh, van zo'n Vlederik. En uh, die zien we op heel veel plekken terug. Hè. Uh, niet, niet alleen in het logo, maar ook op een aantal andere plekken uh, in uh, de concept art en de, en de video. We komen ze dadelijk nogal tegen. Uh, we, komen, we zien ook een harp. Denk ik een uh, mooie verwijzing naar uh, het feit dat de muziek hier een, uh, een heel belangrijke rol gaat spelen. Die harp die lijkt qua verscheidingsvorm ook trouwens als twee druppels water op de harp uh, in de muziektoer in Symbolica. Ja, klopt. Ja. Dat is
0: een harp die de Efteling al uh, graag gebruikt. Hè? En wat uiteindelijk ook nog opvalt, is uiteindelijk de bordjes die op de hoofdletters verschijnen. Dat is het enige elementje wat ze wel hadden mogen weglaten voor mij.
1: Ja, ik heb dat meer mensen horen zeggen. Ik, ik stop het klein beetje. Dit is een klassieke lessensmorgen. Ja, dat klopt. Maar ik wil zeggen, ik, een klein beetje een kwinkslag erin, dat, dat mag toch ook wel? Een klein beetje smaakvolle humor. Ja, het mag wel, maar het was absoluut niet nodig. Geweest. Ik denk
0: dat het voor uh, dat ingetogenheid hier uh,
1: helemaal niet is. Ja, maar in ieder geval een hele mooie grafische stijl met, uh, met mooie ouderwetse letters. En uh, ze zijn ook vuurrood, hè, dus dat, uh, dat zet dat griezelige wel, uh, wel lekker aan.
0: En dus Er valt eigenlijk best wel veel dingen op in deze video. Maar er zit ook vrij veel overloop met de concept art. Maar uiteindelijk is het denk ik wel de concept art waar we qua... Vormgeving in attractie zelf weer meer waarde moeten gaan hechten.
1: Ja, maar wat jij, wat jij al zegt, het, het een sluit het ander niet uit. Er zitten heel veel elementen, natuurlijk ook in die video. Nou ja. maar je hebt bijvoorbeeld een grafsteen van Jozef Charlatan. Dat is een naam die we op beide plekken
0: lang, terug zien komen. Die grafsteen is niet op beide plekken hetzelfde. Dus dan is het denk ik handig om daarvoor meer de hints te zoeken in de concept uit bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, laten we eens kijken naar wat we zien van die grafzerken in deze video. Wat mij meteen opviel aan die, die verschillende grafzerken, is dat ze heel mooi op en neer dijnen ja. uh, op de maat van de muziek. Uh, wat natuurlijk een fantastische referentie is naar het huidige spookslot, hè, waar die deinende grafzerken ook een hele belangrijke rol hebben. Ja, en dat doen ze ook op de manier net zo krakkemikkig als in het spookslot zelf. Mooi ja. detail. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze, hoe ze dat, dat effect voor elkaar hebben gekregen bij de opnames. Ik
0: vraag me niet af of het praktisch is of dat het met de computer nog is gedaan aan de rand.
1: Geen idee eigenlijk. Ja, of is het met een mechaniekje of lagen er stiekem misschien wel mensen onder het bladerdek die die grafzerken gewoon een beetje op en neer duwden? En dan als ze
0: het daar hebben gedaan, dan zijn ze daar heel
1: goed in om die, die beweging van het zelf naar te <laughs> bootsen. Ik weet het niet. Wat ook opvallend is, is dat we op verschillende grafzerken een heleboel muziekinstrumenten te tegenkomen. Ligt een heel orkesteldeograafplaats daar. <laughs> ja, We zien bijvoorbeeld die harp, we zien verschillende muzieknoten. En wat ik zelf nog wel het meest bijzondere vond, is de hand van een dirigent met een dirigeerstokje.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Want ja, de dirigent
1: is natuurlijk een van de nooit uitgevoerde figuren die Tom van der Ven heeft getekend. Precies ja, dan zou inderdaad in de allereerste plannen van het spookslot een animatronic van een dirigent eh, vooraan in de zaal komen te staan hè, bij de hoofdshow.
0: En nu dat het trouwens toch over hebben, een van de dingen die ons ook werd verteld tijdens de Q&A is dat ze weer heel veel hebben teruggegrepen op tekeningen die Tom van der Ven heeft gemaakt. Ook tekeningen van zaken die nooit zijn uitgevoerd. En dat ja. er nou, toch minstens 100 tekeningen waren waaruit kon het konden putten, misschien wel 200. dat was niet helemaal duidelijk. Nee. Ze hadden het niet geteld en Jeroen was niet zo goed met, numbers, uh, of met getallen begrepen we. Dus uh, dat is ook wel goed om te horen. Echt teruggegrepen weer naar het verleden. Tot ze vrij regelmatig doen.
1: Ja, fantastisch inderdaad. Daar, daar word ik heel vrolijk van. Overigens dat dirigeerstokje met die, die hand van de dirigent. Die uh, staat op een grafsteen. Waar de naam Jozef Charlatan op staat. En dat lijkt een beetje de hoofdpersonage van Dans Macabre te worden. Het is natuurlijk vrij prominent op de concept art. En een charlatan
0: is een oplichter. En uh, die ligt mensen op de, door uh, te liegen over afkomstvaardigheden, intenties of prestaties die die kan leveren. En een charlatan die maakt gebruik van charme om mensen iets aan te smeren. En misschien een goede om hier te vermelden. Uh, wat we ook te horen hebben gekregen is dat het huidige verhaal van de spookslot, dat wordt in principe volledig uh, vergeten straks. En er komt een compleet nieuw verhaal. En daar gaat deze persoon dus wel, een, uh, deze oplichter, die gaat er wel een uh, rol in spelen.
1: Ja, ja en Tussen, daar gaan we vanuit. Ja, precies. Wat dat betreft is het nog koffiedik kijken. Overigens is Joseph Charlatan niet alleen. Waarschijnlijk straks in de Dans Macabre. Uh, zo lieten de ontwerpers ook al een beetje doorschemeren... dat we misschien toch bepaalde karakters en namen uit het huidige spookslot... toch nog terug gaan zien. Uh, maar ik zag op een andere grafzerk uh, ook nog een, een nieuwe naam voorbij komen. Namelijk Ignatus Violinist. En als je dat vertaalt, dan betekent dat de onbekende violist. Klinkt ook wel als een hele passende naam voor de attractiedansmacabre.
0: Ja, ik denk dat we wel veel meer gaan zien nog met de muzikale mensen die daarin de, de graven liggen. Want er is ook een grafserie met muzieknoten. Er is overigens ook een grafzerk waar uh, vrij op staat. Daar, we dan ook nog
1: een, daar vang we ook nog een glimp van op. Ja, maar dan moet je echt heel goed kijken. Dan moet je het beeldje voor beeldje uh, stilzetten. Dan zie je inderdaad op de voorgrond nog een uh, stukje van een uh, grafzerk. Met inderdaad de achternaam van de hoofdontwerper erop. En ik zag ook nog ergens een posthoorn voorbij komen. Op een grafzerk. Uh, Wat natuurlijk verwijst naar de postkoets. En die moeten we misschien even vasthouden. Tot we dadelijk bij de conceptarten uh, zijn. Want dat, daar zit waarschijnlijk ook nog een, een interessant linkje in. En ook een engel met harp we, Die staat ook op de concertarten. En dat is ook wel interessant
0: mee. Daar komt sowieso een, een vrij creepy traan uit het oog rollen. Nee, ik vind dat
1: sowieso een doodeng beeld hoor. <laughs> nou,
0: nou ja, hier is dus ook een, een soort van half ontwerp van Ton ooit voorgemaakt lijkt het. Maar als we naar het huidige spookslot gaan. Dan lijken we het silhouet van deze harpisten ook wel te vinden daar. Als je namelijk vanaf het, de, de ingangsplein zeg maar, van het spookslot. Als je dan rechts door de gaande rij loopt. Dan staat er rechts nog een, een stapel stenen. En de silhouette daar, en zeker het gezicht, daar kun je deze dame misschien wel in herkennen.
1: Ja, maar of het nou
0: deze dame is, ja, ze heeft wel dezelfde vorm, hè? Ja, ik heb het vandaag nog even staan te checken en de armhouding, die is anders. En het gezicht lijkt er wel heel veel op, maar ja, de versie zoals je in het park te vinden vindt, die is echt heel ruw, zeg maar. Dat is echt gewoon gemaakt uit hele stenen, uit hele bakstenen, zeg maar. Die een beetje afgebrokkeld zijn.
1: Maar het gezicht zou zomaar kunnen. Het heeft toch ook wel wat weg van die, die tekening van Ton van de Harpiste. We zullen er trouwens ook even een linkje naartoe plaatsen in de show notes, want een van onze luisteraars die viel dat op. Maar ja, ik denk dat ook dit beeld wel een hele belangrijke rol gaat spelen in de attractie. Dat is in ieder geval nu een hele prominente rol in, in deze teaser video. En de concept art, ja. Wat trouwens ook wel een heel prominent element is in de teaser video is dat, dat grafhuisje. Ja, het doet misschien sommige mensen een klein beetje aan als een, als een oude telefooncel. Uh, maar het is echt een grafhuisje. Wordt ook wel een grafkapel, een grafmonument of een mausoleum genoemd. En daar zal dus iemand begraven liggen. Overigens een schitterend uitgewerkt gebouwtje. Ook nu al speciaal voor deze teaser video. Daar hebben ze bij decoratie omgeving echt heel erg hun best op gedaan. Uh, blijkt wel. En op dat gebouwtje vinden we ook weer zo'n zo monstertje uit het logo. Hè? Misschien zo'n vlederikje. En ook weer een harp. En volgens mij staat ook die op de concept art. En wat ik ook heel tof vond uh, in deze video. En uh, ook die komen we weer tegen in de concept art. Zijn heel veel van die hele mooi uitgevoerde lantaarentjes. Met een, uh, een kaarsje erin of iets wat erop lijkt. Het lijkt me ook heel tof als we dat, straks, uh, als we dat soort lantaarentjes allemaal straks in het themagebied terug gaan zien. Ja, een toffe video, ik heb ook een beetje
0: zitten uitpluizen van hoe hebben ze die nou gemaakt en waar hebben ze die nou gemaakt. En als je goed kijkt dan zie je wel dat een deel van de elementen er met de computer in is gezet. Bijvoorbeeld op bomen in de achtergrond en zo. En misschien ook wel een aantal van die objecten, want ik kan me echt niet voorstellen dat ze die allemaal fysiek hebben uitgevoerd. Dan wordt het wel een heel prijzig geheel. Ja, waar die nou op is genomen, dat weet ik niet. Want in eerste instantie dacht ik, ja, hexapad voelt logisch. Maar... Ja, zeker
1: omdat het hexapad een paar weken geleden een aantal dagen hermetisch afgesloten is geweest.
0: Ja, het is wel heel vlak, hè? ik kon me zo niet echt een plek voorstellen in het hexapad waar dit dan was. En je zou ook bijna denken van, er zijn ook gewoon waarschijnlijk wel, wel begraafplaatsen die een beetje, in ieder geval zo'n wandje hebben en zo. Maar het zal voor een grote rol digitaal zijn. Ik heb volgens mij ook gehoord dat het mogelijk in het Loonse Land ergens hebben opgenomen. Maar dat ja, was op ik, ik, zat,
1: ik zat meteen te denken aan het, het Mombersbos. Dat stukje jachtgebied uh, in het natuurgebied van het Loonse Land. Met, uh, met al die prachtige oude beuken en verder... Ja, tussen die beuken weinig begroeiing en een heleboel beukenblad. Dat is ook wel een gebiedje wat er s'nachts zo uitziet. En daar kan je natuurlijk ook redelijk ongestoord zo'n video opnemen.
0: Ja, maar dat ook zomaar kunnen dat ze gewoon een studio hebben ingericht met al die elementen. Want volgens mij als je een uh, decor elementen aanschrijft... dan kun je een groot deel van die elementen toch wel krijgen. Zeker als je met de computer aan de gang gaat.
1: Ja, het voelde toch allemaal wel redelijk uh, speciaal voor de Efteling gemaakt, hoor. En het sluit ook mooi aan op hetgeen wat, uh, wat we op die concept art zien. Dus ik denk dat het niet zomaar... Uh, ...uit de lucht is komen vallen, al die elementen. Ik weet niet, ik zou het tof vinden als we ooit een kijkje achter het scherm hiervan krijgen. Eén ding is zeker, het, deze video zet echt al meteen een sfeertje weg, hè?
0: Ja, zeker. En als we naar die concept art kijken, dan zien we een hele hoop van diezelfde elementen terug. Dan komt het sfeertje wel wat anders over. Het concept art lijkt een tikje meer cartoony. Maar nogmaals, qua sfeer moesten we dus meer varen op die teaser video. Kijk, en ondanks dat daar ook grafzerken met dezelfde naam op staan... ...zijn die grafzerken niet altijd helemaal hetzelfde... Er staat ook Josef Charlatan, die staat hier weer met een, een grafsteen op. En die heeft daar een, ook zo'n posterhorns, volgens mij. Ja. En we zien er ook een paar grafstenen die echt exacte kopieën lijken te zijn. Of in ieder geval voor een groot deel kopieën lijken te zijn. Uit het huidige set grafstenen die in het tuintje staan bij het Spookslot, ja. Naast de entree.
1: Ja, heel mooi. Want ja, als we zien een aantal elementen natuurlijk ook terug op deze concept 8. Met die bosachtige omgeving. Uh, het kerkhof. Maar wat nieuw is op deze concept 8 is uh, het koetshuis. Natuurlijk met uh, UY geschreven. Uh, wat toch een beetje aandoet als een winkeltje of een horecapunt.
0: Ja, of misschien is dit het uh, door ons vurig gehoopte nieuwe toiletgebouw. Want ja, we weten dat
1: Jeroen er wel van is, een toiletje toevoegen links en rechts. <laughs> ja, precies. Ziet er in ieder geval prachtig uit. Stim uh, Zit er zitten twee deuren in de voorkant, dus dat zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Uh, daarnaast ook een hele mooie ruïne van een poort. Met daarop een, uh, een heel tof beeld van een monnik. Wat volgens mij ook een hele duidelijke knipoog is... Naar de monniken in de huidige hoofdshow van het Spookslot.
0: En naast die poort vinden we dus het attractiebord heel opvallend hier niet met de bordjes in de naam. Dus misschien is het alleen voor de, de
1: aankondiging gedaan. Het attractiebord deed mij ook een klein beetje denken aan het steltje van Phantom Manor in Disneyland Parijs.
0: Ja, ja, ja het is wel een perspectief. Dus ik denk dat die hier nu iets, te small, of iets smaller lijkt dan dat die in werkelijkheid is. Kijk, en, en misschien ook goed om aan te halen is dat, eh, de, nogmaals, die concept art, dit is dus geen beeld wat we dadelijk letterlijk zo gaan zien als we daar ronddwalen door het gebied... of als we de attractie inlopen. Er zijn elementen die straks allemaal terugkomen. Nou, het feit dat ze ook in de teaser video zitten, dat, dat maakt dat wel duidelijk, denk ik. En daar is de vorm dan ook wel anders. Um, maar Jeroen die zei wel dat als je straks dus wel door het gebied gaat lopen... of door de attractie, dan herken je heel veel elementen hier uit die concept art. En uh, dan op zo'n manier dat het nu misschien niet eens heel duidelijk is... dat ze belangrijk zijn. Dus dat je dan pas denkt van... Dat heb ik inderdaad op de conceptart al gezien. Wat
1: ik een van de meest interessante elementen op die conceptart vond... is natuurlijk het gebouw op de achtergrond. Oeh ja. Wat, wat bij de woorden van Jeroen een ruïne van een abdij is. Dat wordt natuurlijk straks het showgebouw. Laten we daar dadelijk even verder op inzoomen... Uh, wat je al zei Paul, er zitten best wel wat elementen uit die teaser ook weer in deze concept art. Toch een teken dat het, uh, dat het niet zomaar erbij uh, is gepakt uh, of, of is ingehuurd van een, een decorbedrijf. Uh, naast die grafzerken zien we ook hier weer dat uh, behoorlijk enge beeld van die uh, harpisten. Uh, of van die engel met die harp terug. Uh, dat uh, hele mooie grafhuisje staat ook op uh, de concept art. Uh, en uh, ook de verschillende prachtige lantaarntjes En uh, de kat met uh, het gele en blauwe oog komt ook weer voorbij. Maar er zitten ook best wel wat nieuwe elementen in deze concept achter. Die we niet tegenkomen in de video. Ja, als we het over de dieren hebben inderdaad. Er staat een kraai hierop. Die leeft al iets weg van. Onder andere de kraai bij uh, Don Roosje bijvoorbeeld. Ja, de kraai bij Don Roosje inderdaad. Dat deed me ook een klein beetje denken aan, uh, aan de, de nare variant van Krakeeltje. De kraai ja, bij okay. het kapje.
0: En we hebben ook hier vleermuizen hangen. Er vliegen er een paar rond, Dan hangen er ook een aantal in de bomen. En als we het trouwens over die bomen hebben. Die zijn ook heel tof ingetekend. Ik hoop
1: echt dat ze dat sfeertje, dat, bomen, dat ze het bomen, die ook in het echte kunnen realiseren. Ja, ja, er staat zelfs ook één typisch piekse boom tussen. Zo'n boom zonder blad, helemaal zwart. Met echt van die, van die hoekige, puntige takken. Ja, echt zo'n zo boom zoals Anton Pieck die altijd graag tekende in zijn, zijn winterse prenten. Er ja, zijn eigenlijk bijna alle bomen die op de voorgrond staan. Hè? Ja, ik heb het trouwens ook nog aan Jeroen gevraagd. hoor ook, ook die zwarte kat. Want die zwarte kat is natuurlijk ook een element wat we kennen uit het Sprookbos. De, de kat bij Hans en Grietje. Maar als je, als je een beetje bekend bent met het werk van Anton Pieck... dan heeft Anton Pieck had er altijd wel een handje van om zwarte katten te tekenen. Uh, die vind je altijd wel ergens uh, terug in zijn tekeningen. En Jeroen die bevestigde inderdaad dat zowel uh, die typische Piekse bomen als die katten... dat de inspiratie daarvan inderdaad uh, toch echt wel van typische Anton Pieck-prenten vandaan kwam. Dus uh, voor het dans macabre wordt niet alleen geput uit de vele tekeningen van Tom van Ven van het Spookslot... maar zelfs uit het werk van Anton Pieck. En die kat, die zit ook al in het huidige spookslot. In ieder geval qua audio.
0: Ja, inderdaad, in de Vlederikenzaal. Ja, dan hoor je ook de katschreeuw. Vergelijkbaar met die in het sprookjesbos. Misschien is het ook wel de reden dat ze die kat nu hier in dans van Kaber hebben aangehaald.
1: Je had het al over de, de vleermuisjes. Hè? Er hangen er een aantal op zijn kop uh, in, in die bomen. Maar er vliegt er ook eentje voorbij. En volgens mij is die ook een, uh, een knipoog naar het verleden. Want die doet mij volgens mij heel erg denken aan, uh, aan een grafische uiting... die al eerder in het verleden is gebruikt voor het spookslot. Volgens mij zelfs pictogrammen op de plattegrond. En ook als we naar uh, de flora kijken, dan zijn er een paar dingen die
0: opvallen. Er staan er wat uh, paddenstoelen ingetekend... Echte paddenstoelen. Ja, en Ze staan er ook wel heel, heel erg duidelijk op. Het is niet een stukje aankleding of zo. Dus ik vermoed dat we er ook nog wel iets van terug gaan zien. En heel veel distels, denk ik. Ja, ja we zien er twee in de concept art. Hè. Die, die paarse bloemen. Dat is meteen goed om te zeggen. De concept art die de Efteling dus heeft gedeeld op de blog en zo. Die is liggend. En maar er is ook op social media een vierkante vorm gedeeld. En die is net iets groter. Er zie je net iets meer van, uh, van de concept art. En dan staan er nog meer van die distels op. En dan ja. ligt er ook nog een grassteen rechtsonder
1: in de hoek trouwens. Ja, klopt inderdaad. Dat had jij, had jij goed opgemerkt. Uh, die bloemen die zijn waarschijnlijk uh, speerdistels of mariadistels. hij <laughs> is zelfs al onderzoek nagedaan door onze luisteraars. En uh, waarom nou distels? Nou, die werden van oudsher gezien als vervloekte planten. Als een soort straf van God. Dus die passen natuurlijk ook goed bij dat hele spooky sfeertje. Uh, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is of we die bloemen straks terug gaan zien in de attractie. En of die dan ook open en dicht gaan. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n zo typisch Eftelingstechniekje, techniekje... wat al stamt uit de tijd van Peter Reinders. Overigens bedacht Peter Reinders die, die bloemen die open en dicht gingen... volgens mij met behulp van een, de binnenbal van een voetbal die werd opgeblazen. Die bedacht hij oorspronkelijk voor de oude uitvoering van de Chinese nachtegaal... op het muurtje waar nu draaklicht geraakt op zit. Maar er zijn behoorlijk wat eerbetonen aan die bloemen te vinden in het park. Want je vindt ze dus ook in de hoofdshow van het huidige Spookslot... Dan zie je ze helemaal links op de muur open en dicht gaan. Uh, maar ook in uh, de nieuwe uitbeelding van de Chinese nachtegaal zitten ze. En uh, er is zelfs een groot eerbetoon aan die bloemen in Symbolica, in het botanicum. En uh, daar komt zelfs ook nog de naam Peter Reinders uh, voorbij. In de benaming van deze plant. Dus het zou toch wel heel tof zijn als nu in Dans Macabre... als daar ook weer bloemen in zitten die open en dicht gaan. Past er prima bij hem. Als je trouwens naar die takken van die bomen kijken... zitten ook wel wat uh, grapjes in
0: verstopt. Hè? Zo kun je vrij duidelijk een spooksilhouet herkennen... En er zitten mogelijk kwart gezicht
1: in verstopt. Ja, daar heeft Jeroen zijn best op gedaan. Uh, wat trouwens ook leuk is, is dat je ook her en der wat oogjes in de bossen verstopt ziet zitten in de concept art. En dat is dan misschien weer een leuke verwijzing naar de lichtgevende oogjes die we her en der in het Sprookjesbos terugvinden. Zeker. Het is eigenlijk een samenraapsel van referenties naar reeds bestaande spookachtige elementen in de Efteling. Overigens kwam onze luisteraar Giertje64 nog wel met een interessant punt. Want we hadden het net al over de posthoorn en de postkoets en het koetshuis. Wat wellicht horeca of merchandise wordt. Maar Giertje64 wees ons erop dat dat ook een referentie kan zijn... naar het oorspronkelijke gedicht van Henry Cazalis, Waar natuurlijk de dans macabre opgeschreven is. Want daarin gaat het ook al over een arme wagenmaker. Dus mogelijk is daar weer die link met dat koetshuis. Wow. Ja, het, gaat, het gaat heel diep al. We uh, zullen trouwens ook een linkje in de show notes zetten naar dat oorspronkelijke gedicht. In het Frans, maar het staat er ook op Wikipedia in een uh, vertaalde Nederlandse versie. En als ik dit dan zo zie, dat koetshuis, dan zou het zomaar eens kunnen dat, uh, dat Jeroen Verheij dat gedicht ook heel goed bestudeerd heeft uh, voordat hij ging tekenen. Want uh, volgens mij zitten er ook al wat elementen uit dat gedicht in deze afbeelding. Ik zou
0: eens gaan kijken naar het showgebouw. Daar hebben we dus eigenlijk twee dingen van gezien. We hebben de situatietekening en we hebben dus de, de achtergrond van de conceptart, Waar we dan een glimp van het gebouw kunnen opvangen. En als we de situatietekening zien, dan zien we dat het een, een groot rond gebouw is. Met een vierkante aanbouw. En die aanbouw zit dan aan de zijde van het huidige voorplein. We weten niet dat, dat die situatietekening echt op schaal is. Ik vermoed van wel. Want het ja. voelt wel als...
1: Wat daar zou kunnen passen, het, het zag er een beetje uit alsof ze, zeg maar, de, de, de technische tekening, dus de technische situatietekening, dat ze die lijntekening hebben gepakt op de luchtfoto hebben geplakt en dat ze die nog een beetje hebben opgesmukt met wat, wat, wat kleurtjes en wat invulling. Maar als je, als je goed inzoomt, dan lijkt het toch echt op dat er wel echt een technische tekening achter ligt. Ja, ik denk wel eens met een simpel
0: hoor, Want als we al van de concept uitgaan, dan zitten al wat uitbouwtje en zo aan het, het gebouw. Die niet in die situatie tekening kunt zien. Maar het wordt in ieder geval in het algemeen een groot rond gebouw.
1: En details daarvan die kunnen al een beetje opvangen uit die conceptarten. Ja, inderdaad. Uh, Jeroen, je noemde het zelf de ruïne van een abdij. Maar uh, ik heb er samen met wat mensen van de redactie uh, de architectuurboeken weer bijgepakt. En uh, de boeken over uh, kerken en uh, abdijen. En het lijkt toch het meest op een straalkapel wat uh, vaak onderdeel was van een gotische kerk. En een straalkapel was dan zeg maar, het gedeelte wat je helemaal achteraan het kerkgebouw vond. Wat, uh, wat half rond was. Bijvoorbeeld de Sint-Jan in Den Bosch heeft een prachtige straalkapel. Uh, het gebouw heeft uh, overigens ook al wat weg van uh, een Romaanse kerk. Uh, die had je ook uh, in, in cirkelvormen, hè, zoals je die, die ook ziet op de 8 en op, het, uh, op de situatietekening. Maar als je vervolgens goed kijkt naar die 8 dan zijn eigenlijk alle stijlkuimmerken toch wel echt gotisch. Uh, dus ja, dat doet toch vermoeden dat het gaat om de straalkapel van de gotische kerk. Nou, dat zien we allemaal op die concept art. Trouwens, echt wel een heel mooi hoor. Uh, heel veel van die typische gotische ramen. Hè. Dat zijn van die, van die hoge ramen die in een punt toelopen. Een aantal daarvan zit ook een lichtje achter. Het zou heel tof zijn als, het, als we die straks ook gaan krijgen in dat showgebouw. Uh, een aantal uh, steunberen. Uh, mooie sluitstenen boven uh, de raampjes. Wat zijn steunberen? Er zijn geen dieren ik aan. <laughs> nee. Uh, ja, hoe ga ik dat nou uitleggen? De, de, de meeste gotische kerkgebouwen, je hebt zeg maar het middenschip, dat is het hoge gedeelte van het gebouw. En uh, daar staan ook wat lagere gedeeltes naast. En de steunberen zijn eigenlijk een soort gemetselde luchtbruggen die ervoor zorgen dat, uh, ja, dat het gebouw niet uit elkaar spat. Zeg maar. ja, eigenlijk een soort van togen die er tegenaan zijn geplaatst. Ja, Een beetje ja, de ja. togen. Ja. En vaak werden die, zeker op de wat duurdere kerken, zeg maar... of althans in de wat rijkere gemeentes, werden die ook versierd... met allerlei dierfiguren en mensfiguren erop. Dus wie weet gaan we dat hier ook nog wel terugzien. Alhoewel, het is wel echt een ruïne. Dus ik kan me voorstellen dat die er van af zijn gevallen. Ja, en hele toffe elementen. Ja, Paul, we hadden natuurlijk bij de kleine boodschap bingo al de pironnen... maar we krijgen hier pinakels. Huh? Ja, die pinakels, je moet het maar even, even opgoogelen dat, dat zijn eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, hele ranke kleine torentjes En die zien we ook een aantal terug eh, rond het, het showgebouw op die concept art echt, echt heel mooi En wat tot slot ook nog opvalt is dat het, het dak een koepel lijkt te zijn Wat ook wel past bij zo'n zo straalkapel En die is deels ingestort ik ben heel benieuwd hoe ze dat, uh, dat gaan weergeven. Wel heel tof. Ik heb altijd wel een zwak voor koepels in, uh, in pretparken. Fata Morgana is er natuurlijk een goed voorbeeld van. En we zouden ook een prachtige koepel krijgen bij uh, Hartenhof, hè? Zeg maar de eerste versie van Symbolica. Nou, die is er daar uiteindelijk uitgestreept. Maar het lijkt erop dat we hier een hele vette, half ingestorte koepel gaan krijgen. op het, uh, het showgebouw van Dans Macabre.
0: Het zal een groot mooi dak worden waar wat decorelementen op staan. Die, die indruk moeten wekken. Dus ik ben benieuwd hoe dit in de praktijk eruit gaat zien. Ja. Maar
1: het wordt vast tof je nou die zeepel kapot laten spatten, Paul?
0: Nee, want we hebben het in de praktijk gewoon gezien,
1: Tim. Misschien bouwen ze een heel dak en gooien ze gewoon een groot sloopkorrel in. Dat kan ook, hè. Maar ik vermoed het wel niet. Iets wat mij trouwens ook nog opviel in die, die concept is... het is natuurlijk een cirkelvormig gebouw... maar er zit wel een bepaalde opbouw op in hoogte. Hè? Je hebt zeg maar, het, het hoofdgedeelte van het gebouw... wat straks is dus die 20 meter hoog. Maar er zit ook nog een lagere cirkel omheen. Ja, maar ik weet dus niet of dat die het gehele gebouw omslaat. Om... Zo, je zou toch bijna denken dat... Dat, dat hoge gedeelte van die cirkel dat daar de attractie in zit en dat dan dat lagere gedeelte dat dat de wachtrij wordt die zo om dat showgebouw heen krielt. Ja, zo kun je. Ja. En nu komt dat waar nog verder op inzoomen. lijkt het wel dat die in ieder geval een deel van het gebouw ontsluit. Ja, ja en kijk dan nog even naar de, de situatietekening. Dan valt op dat de omvang van het, uh, het gebouw uh, ja, redelijk vergelijkbaar is met het huidige spookslot. Nou ja, hij lijkt zelfs iets kleiner te horen, want ik ben uiteraard aan het meten gegaan. En
0: daarbij kwam ik uit op ongeveer een doorsnede van het nieuwe gebouw van 30 meter. Dus, dus een diameter van 30 meter. Uh, plus een uitbouwtje van 10 bij 10. Dus kom je op een totaal van ongeveer 800 vierkante meter. En het huidige spookslot is ongeveer 1200 vierkante meter. Dus qua oppervlakte is het een kleiner gebouw. Overigens zit het bij het huidige spookslot wel de gaande rijbui.
1: Hmm. Maar Dan is het, uh, het nieuwe gebouw straks twee derde van het huidige spookslot. Dat is fors kleiner.
0: Ja. ja. Rond is wel een vrij effici efficiënte vorm natuurlijk,
1: hè, oppervlakte. Ja, dat is waar.
0: En, en het zal misschien niet het enige gebouw worden in de omgeving. Want als daar nog horeca, toilet en zo bij komen... dan gaat dat denk ik niet allemaal in hetzelfde showgebouw komen.
1: Ja, wat denk je van al die elementjes zoals zo'n koetshuis, dat grafhuisje, ja. ja. die beelden. Ja. Uh, overigens qua positie lijkt het erop dat hij iets meer richting de Padoespromenade uh, opschuift... ten opzichte van het huidige spookslot. En ook iets meer richting Max Moritz... Ja, en je zou misschien uh, denken van dan blijft er maar weinig ruimte over voor een prachtig uh, voorplein of een prachtig gebied voor de attractie. Maar er gaan geruchten dat uh, de ingang van Dans Macabre uh, opschuift naar de andere kant. Dus dat het, uh, het, het gebied zeg maar meer georiënteerd is op het plein. Dus dat je vanaf het plein uh, ja, het, het nieuwe themagebied inloopt.
0: Ja, want qua routing of zo en paardenstructuur weten we nog helemaal niks. Daar kun je ook niks van aflezen van die situatietekening. Maar ik vraag me heel erg af, kunnen we straks nog wel vanaf de, de entree van Fabula richting Spookslot of richting Dans Macabre lopen? Niet zeker, misschien moet je daar ja. om lopen. Um, misschien komen de of zo. maar stel het kan uh, wel, dan denk ik dat de attractieingang nog steeds aan ja, het nieuwe plein gaat liggen. Dus het plein inderdaad richting, richting Paranja. Want dat is eigenlijk gewoon heel praktisch. Hè? Als je de ingang en de uitgang van het attractie aan dezelfde kant op ja. Want, ja, Dan kunnen de mensen op dezelfde plek wachten. Die gaan daar bij de horeca zitten. En dan krijg je niet het probleem van nu dat je aan de voorkant erin gaat. En dat je gewoon moet kijken waar mensen eruit komen. En hoe ik denk dat het een beetje gaat lopen. Want dus als je aankomt lopen vanaf Piranha. Dan, ja, dan zie je in de verte dus dat, uh, dat grote ronde gebouw staan. Dan zie je niet die uitbouw. Want die ligt dan aan de andere kant van het gebouw van ja. jou. En ik gok. Dat, uh, dat je aan de voorkant er dus ingaat... dat je dan ja, in ieder geval op zijn minst... Uh, de helft van het gebouw rondloopt als een soort meandering. Daar gebeurt misschien ook van alles. Hè? Dat, dat hoeft niet per se een perfect halfronde gang te zijn... En dat je dan aan de andere kant in het vierkant uitbouwtje. Dat je daar een soort pre-show hebt. O, ja. En dat je vanaf daar uh, dan ja, het ride-systeem ingeladen wordt. omdat er een ride-systeem inkomt, dat is ook al wel vrij duidelijk.
1: Daar waren ze niet cryptisch genoeg over, zeg maar. Nee, dat is wel redelijk bevestigd uh, op een aantal manieren, ja.
0: Uh, en het voordeel ervan is natuurlijk, dan kom je aan, aan de, de achterkant van het gebouw, loop je de show in. En dan kun je dus aan de voorkant van het gebouw weer de show uit. En dan ben je binnen een paar stappen weer bij een uitgang. Dan hoef je niet het halve gebouw nog rond te lopen om weer het gebouw uit te gaan.
1: Kijk, en dan kun je de, de ruimte zeg maar, aan de piranha-zijde van, eh, van het nieuwe showgebouw kun je echt inrichten als het, het nieuwe themagebied. En aan de andere zijde, aan de zijde van de produce kan je juist het gebied inrichten als een perfecte ingang tot fabula. Ja, en dan heb je niet meer dat die twee dingen zo botsen zoals nu het geval is. Precies, precies. Iets wat mij nog opviel bij eh, toen wij de situatietekening in, in uh, Applaus voor het eerst zagen, is dat het, het showgebouw, dat ze eigenlijk maar heel compact is en dat die slechts een heel klein deel vult van het volledige themagebied. Want dat heeft de Efteling natuurlijk netjes uh, gearseerd. Ik stel die vraag ook aan uh, Jeroen en Sander, van wat gebeurt er nou mee? En uh, zij gaven aan dat die resterende ruimte wordt ingevuld uh, met uh, ja, een beetje als een soort plein, maar ook met een hoop groen. Uh, nou, dat laatste daar worden we natuurlijk ontzettend vrolijk van. Hè? Als je de, de teaser-video en, uh, en de concept art ziet, dan is het bos, 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 bos. Nou, laten we hopen dat er ook zo ontzettend veel bos uh, terug gaat komen, want dat missen we toch wel op die plek. Uh, ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel elementen die we, die we al zien in die concept art. Hè. Denk aan al die grafzerken die, die samen een soort kerkhof kunnen vormen. Uh, dat, dat grafhuisje, dat koetshuis. Uh, die prachtige poort met die monnik erop. Dat, dat spooky beeld van zo'n engel, al die lantaartjes, Ja natuurlijk zat elementen en een heleboel elementen... die waarschijnlijk nu nog niet op tekening stonden... waarmee je zo'n themagebied kunt invullen. Ik kan me op dit moment eigenlijk alleen maar voorstellen... dat we dadelijk onszelf gaan
0: parkeren bijna op een kerkhof... als we daar iets willen eten of zo.
1: Weet je dat ik misschien nog wel meer benieuwd ben... naar de, de totale buitenruimte met al die losse elementen... Dan, dan wat er in het showgebouw zelf gebeurt?
0: Nee, ik heb bijna hetzelfde, maar het is natuurlijk redelijk 50-50. Trouwens misschien nog één tof ding om te melden. Toen wij de concept art voor het eerst te zien kregen... dus bij de Efteling zelf, toen zat niet het logo op het gebouw... Maar daaronder is niks interessants te zien. Dat kan ik je vertellen. Die lijnen die je ziet lopen, die lopen alleen maar door. Er staan ook een paar van die streepjes met zo'n rondje eraan. Er stond niks van interessante informatie onder.
1: Goed om te weten. Um, we hebben ook nogal wat uh, samen met wat andere fanmedia... wat vragen gesteld aan Jeroen en Sander. Van hoe zit het nu met bestaande elementen? En daar hebben we eigenlijk redelijk concreet uh, antwoord op gekregen. Het zijn het vergat blijft gewoon staan waar die nu staat... Je ziet namelijk dat de Efteling eh, het Silent Vergat nu de situatietekening niet meer gearceerd heeft. Het was wel in een, in een eerdere versie hè, die we eh, eerder dit jaar te zien kregen. Maar nu hebben ze hem bewust gespaard. Dus eh, die blijft gewoon staan. Eh, het Heksenpad blijft ook grotendeels. Ook een groot gedeelte van het bos daar. Het kan wel zijn dat ze iets meer opschuiven met het showgebouw en eh, het themagebied richting dat Heksenpad. We hoeven niet bang te zijn dat dat pad of het groen daar verdwijnt. De ingang van Fabula, die wordt, ja, daar waren ze een beetje, een beetje cryptisch over, maar die wordt waarschijnlijk aangepast. Misschien verplaatst, maar het lijkt er toch op dat er zoiets gaat gebeuren als, als wat wij net al dachten. Uh, het, het enige element wat echt gaat verdwijnen uit het, het huidige gebied is toch wel Matroos Gijs. Want ja, Sander gaf toch wel aan, nou, die past op geen enkele wijze bij dit nieuwe themagebied. En waar die heen gaat, daar hadden ze nog absoluut geen idee over. Overigens
0: is het zo dat natuurlijk het gebouw zelf ook echt helemaal plat gaat. Laat even geen twijfel meer over bestaan. Er
1: is ook gewoon bevestigd, het gebouw gaat gewoon echt helemaal plat. Ja, en dat heeft gewoon echt te maken met de hele slechte technische staat van zowel het gebouw als de installaties. Uh, dat hebben wij natuurlijk zelf ook al eerder uh, ontcijferd. Alleen Sander voegde er nu wel iets interessants aan toe. Het blijkt namelijk dat de begroeiing van het gebouw ook zo'n beetje het hele gebouw heeft opgegeten. Ja, dan nou gaat het natuurlijk over die Hedra. We ja, weten wel dat wortels van de hedra die gaan tussen alle voegen van je stenen zitten. En het kan zomaar zijn dat het gebouw van hedra aan elkaar hangt. En zodra je er een keer aan trekt dat bij wijze van spreken de hele voorgevel omvalt. Dus uh, Ze vertelden wel dat ze geprobeerd hebben om de voorgevel te behouden. Dat was het, het, het originele plan om de voorgevel te laten staan met die toren. Maar ja, met uh, dank aan de vele hedra uh, gaat dat dus niet lukken. Want uh, uh, het is gewoon een gevel van peperkoek geworden. Het hebben we wel een hoop interessante dingen natuurlijk besproken.
0: Maar tijdens de Q&A en ook met wat, wat zaken die we verder nog zijn opgevallen... is er eigenlijk nog wel veel meer interessants tussen. een paar dingen die namelijk heel concreet zijn gemeld. is dus dat de doelgroep 8 plus gaat worden van het hele project. Ja. En toen we er een beetje op gingen doorvragen... ja, er lijkt dus een ride systeem in te komen. En er is ook wel redelijke kans dat er een, een minimum ride height... zeg maar, minimale lengte restrictie gaat komen... Dan denk je misschien, ah, dat is wel balen, want in het huidige spookslot, ja, daar, 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 daar kun je de allerkleinste al in bij wijze van spreken, als ze durven. Maar het huidige spookslot had
1: ook altijd als de doelgroep 8 Ja, inderdaad, er zijn nog, uh, nog wat foto's op, uh, op FTP te vinden van het, uh, het oorspronkelijke bord. Ik kan me nou ook wel herinneren hoor. Ik weet wel, in, in de tijd dat ik zelf als uh, kleine jongen rondtup in de Efteling, was het al een adviesleeftijd. En het lijkt erop dat het bij Dansmacabera ook een adviesleeftijd gaat zijn. Alleen mocht er een lengterestrictie komen vanwege een ruitsysteem, systeem. Ja, dat is natuurlijk geen advies. Daar, uh, daar zullen we ons aan moeten, moeten houden. En ja, er is dus ook echt op het hart
0: gedrukt dat het een serieuze attractie gaat worden. Dus de, de grappen en de felle kleuren die we dus hier weghalen.
1: Dus het moet wel griezel op een Eftelingse manier worden. Ja, 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 ik vind dat je dat ook, ook wel echt terugziet in de teaser video. Maar zeker in de concept art van Jeroen. Uh, dat is griezelig. Uh, maar het voelt ook wel echt eftelings. Uh, natuurlijk uh, vanwege de vele referenties. Naar elementen in het huidige spookslot en ook echt wel een aantal Anton Pieck referenties. Maar sowieso, het voelt ook wel als een echt Eftelingse benadering van het, het Griesel. Die, die Eftelingse kleuren zitten erin, de Eftelingse lijnvoering. Het voelt bij mij meteen, alles wat ik tot nu toe heb gezien, voelt wel als echt Eftelings.
0: Nou, wat ik wel mooi vind is dat um, ik had die discussie met uh, luisteraar Maarten. Uh, en die, uh, die kwam met een mooie term die ik nog nooit eerder had gehoord. En die zei: ja, iedereen die valt een beetje over van het mag, er mag geen humor of zo in zitten. Of het, het moet echt heel serieus zijn. Maar het huidige spookzot bevat die elementen van humor. Ook echt wel. Er zitten bijvoorbeeld grapjes in de wachtrij. Dus met die deur waar je in trekt en die, die dan weer dicht trekt. Zolang die in het links langs de zo naar je toe springt. Maar heel veel van de vormgeving is ook niet super serieus. Of zo. Als je kijkt naar de waterspures in de hoofdshow. Nou die hadden het bijna uit een Disney film. Uh, uit de Hunchback of de Notre Dame kunnen kunnen vliegen, zeg maar.
1: Ja, de oosterse geest is natuurlijk ook zo'n gek ding. Die schedels op een rij is ook zo'n gek element.
0: Ja, ook die gezichtjes in de de zeg maar, die zijn vrij vreemd. En daar komt hij wel terug. En hij er dus een mooie term voor. En dat was een sfeertje met een grimlach.
1: Oeh, dat is een mooie, ja. Ik trok hem wel. Ik denk, ja, daar zie ik ook wel iets in. Dat, dat zit erin inderdaad. Wat er ook al echt in zit. Is, is toch echt wel een beetje dat donkere duister. Hè? Iets wat natuurlijk typisch Eftelings is. Volgens mij uh, hebben wij we hebben ooit een aflevering gemaakt. Waarin we onszelf de vraag stelden. Wat is nou typisch Efteling? Uh, of typisch Eftelings? En als laatste criterium kwam daar wel uit naar voorschijn. Dat het ook best wel duister en donker en grimmig mag zijn. Ja, en dat is toch iets wat je ook wel echt terugziet in die concept art en zeker ook in het teaser video ze zoeken echt wel de grenzen op hè? Het, het, het hoeft niet altijd uh, mierzoet te zijn en het hoeft niet altijd voor iedereen lief en aangenaam te zijn het mag ook best wel even de grenzen verkennen hè? iets wat we natuurlijk ook zien bij het meisje met de zwavelstokjes en het, uh, het kasteeltje van de stiefmoeder van sneeuwtje in het Sprookjesbos ja dit, dit heeft ook wel echt een, een hele donkere duistere kant
0: nou ja, Sander, die zei ook dat dat het startpunt was van, uh, van eigenlijk de opdracht die ze hebben gekregen. Dat het een echt griezel op een bijzonder Eftelingse manier mocht zijn. En uh, Jurun voerde ook aan toe dat ze dus een projectteam hebben gevormd om dat dan verder uit te denken. En die noemen zichzelf de creatieve geesten.
1: <laughs> Mooi, wat grap. Moet ik zeggen, als ik die conceptart zie, dan, dan is het voor mij ook een mix van uh, typisch Eftelings. Uh, wat elementen van Tom van de Ven, wat elementen van Anton Piek. Maar ook wat jij al zei Paul, een beetje dat cartoony wat eigenlijk altijd wel een beetje in het werk van Jeroen Verheij zit. Een vleugje Phantom Menner. Uh, het is echt een, een samenspel van, van dat soort stijlelementen voor mijn gevoel. Ik kon natuurlijk niet
0: uitblijven dat we even gingen checken van komende animatronics terug. Of, of was ook een beetje om te toetsen, wordt het een, een attractie die volledig op video uh, gaat focussen. Want dat was natuurlijk een van de geruchten. En uh, Jeroen en Sander die melden uh, vrij cryptisch dat ze enorm dol zijn op animatronics en dat ze animatronics echt linkser vinden en tijdlozer dan projecties.
1: Ja, daar werd toch eigenlijk wel bevestigd, en uh, niet in aantallen of hoeveelheden, maar dat we hier ja, toch echt wel fysieke decors en één of meerdere animatronics gaan terugzien straks.
0: We hebben natuurlijk Garner Hot er ook zien uh, rondlopen in mensen van Garner Hot. Het zou ook niet op vreemd als ze komen. Maar goed, om het toch nog een soort van het tussenneuslippen door bevestigd te krijgen.
1: Ik denk dat we sowieso een uh, Hero Animatronic krijgen van uh, Jozef Charlatan. Ja, nou ja. ja, ja.
0: Nou, die kans zit er dik in. Het lijkt er ook vrij zeker op dat Dans Macabre opnieuw wordt ingespeeld. Daar kan ik bijna niet anders we hebben het eerder wel eens over gehad. Hè, dat die kans vrij groot zou zijn. En um, Jeroen Vrij is dus de hoofdontwerper. Hij wordt wel ondersteund dus door een creatief team. Hij wordt in dit geval ondersteund door de architectonisch ontwerper Koen Kennis. Dus niet de Ronald Donkers.
1: Nee, Koen uh, kennen we onder meer van uh, Bekkerij Krummel. Dus... Uh... Dat boezemt zeer veel vertrouwen bij mij in. Jeroen en Koen een 1 tje en Sander en Ronald
0: een 1 tje denk ik.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Overigens heb ik wel het idee dat Sander ook wel nadrukkelijk meekijkt met dit project, hoor.
0: Die is er ook niet voor niks bij, natuurlijk. Koen is nog een, een jonge gast binnen de Efteling,
1: denk ik. Ja, inderdaad, die heeft een mooie carrière. Die, die is begonnen geloof ik als, als stagiair of zo, of als, als bouwkundig tekenaar. En die heeft zich vrij snel opweten te werken tot architectonische ontwerper. Dus, dus die doet echt iets goed. Maar ook wel opviel is dat Jeroen ook al aangaf dat er ook een grafisch ontwerper in het team zit. Dus er zal ook veel aandacht zijn voor een kloppende grafische stijl die mooie aansluit bij de ontwerpstijl van Jeroen. Het werd ook gevraagd naar de tijdlijn.
0: was ook best interessant. Zonder de Bruin die wist te melden dat in 2018 al de eerste gesprekken... over de toekomst van de Spookslot werden gevoerd. En Dat was dan ook al als een van de alternatieve opties voor Strookrijk. Want uh, dat begon toen een beetje te spelen. Hè, dat het misschien niet doorging op de termijn dat ze graag wilden. Zo waren ze al naar een tweede spoor aan het kijken. Overigens noemde hij dat. was ook weer interessant. De uitbreiding Horst... Ja. Dat is dan de
1: internaam die ze hanteren, gok ik. Dat kunnen wij ook wel gaan doen, want Horst is toch al een begrip wat geregeld voorbij komt bij kleine boodschap.
0: De eerste bijeenkomsten waarbij Jeroen werd betrokken, die waren overigens in het voorjaar van 2020. Hij kon zich nog herinneren dat het tijdens de eerste lockdown was. Want het was er nog heel nieuw om op afstand al die, die meetings te houden. Dus het project zoals we het nu kennen is pas echt gestart
1: begin 2020. Ja, het begin van de coronapandemie. Hè? Zijn, ze, zijn ze toch al twee jaar aan het ontwerpen.
0: Wat ook wel interessant is dat ze een hoop zijn gaan tekenen. Dat ze plannen hebben gemaakt. En die hebben ze ook voorgelegd aan de familie van Ton van der Ven. Om te kijken wat er met zijn nalatenschap gebeurt. Ja. En ik heb begrepen dat die dus al veel meer hebben gezien dan wat wij hebben gezien.
1: Ja, en dat die, dat die zeer enthousiast zijn. Of in ieder geval dat ze, het, dat ze het allemaal goedkeuren. Ik vind het wel heel netjes en respectvol dat ze, dat ze de nabestaanden van Ton hier zo intensief bij betrekken.
0: Nou, Ton had dus al uh, zeker 100, misschien wel 200 tekeningen gemaakt voor het Spookslot. We begrepen zelfs dat dit een van de projecten was waar hij waarschijnlijk het meest voor had getekend. Nog meer dan voor Vater Morgana. Ja, ja. Dat vond ik vrij bijzonder. En Jeroen vrij, die heeft inmiddels ook zo'n ongeveer uh, tekening of 100 gemaakt voor het nieuwe, het nieuwe project.
1: Ja, toch een oproep aan de Efteling. Breng nou eens zo'n uh, zo boek met ontwerpen uit uh, na oplevering van zo'n project. Want uh, daar... Uh... Daar kunnen wij ontzettend van smullen. Daar ben ik vrij zeker van. Ik denk dat dat best wel een, een souvenir is... wat je met een aardige oplage tegen een, een, een prijsje van 30, 40, 50 euro kunt, kunt verkopen. Hoor. Dus uh, breng maar naar buiten die tekeningen. Nou, Tim, misschien
0: met jou, uh, worden jouw gebeden verhoord. Want een van de dingen die ook gemeld werden... is dat het spooksel
1: op meerdere manieren vereeuwigd gaat worden. Ja, er werd sowieso concreet verteld dat uh, onze collega's en vrienden van De Vijf Zintuigen... Uh, een documentaire aan het maken zijn... Een beetje in hetzelfde straatje als de fata docu Nou, volgens mij is de hele fanwereld nog steeds laaiend enthousiast over dat resultaat. Dus die documentaire, die, uh, ja, dat kan ook alleen maar weer een groot succes worden. En ik begrijp ook van de heren dat het ambitieniveau echt wel op hetzelfde niveau zit als Fata Morgana. Heel tof. Alleen moeten ze het nu allemaal een stuk sneller doen. Want bij de Fata hebben ze een paar jaar de tijd voor genomen. En nu hebben ze natuurlijk maar een paar maanden de tijd. Ja, en Efteling die gaat zelf het spookslot ook uh, vereeuwigen op een manier... Waardoor iedereen not, nog tot in de lengte van dagen aan het spookslot kan terugdenken. Nee, ik had ook wel het idee dat het misschien zelfs meerdere manieren was. Dus... Oh. Ja, wat zijn de opties. Hè? Misschien een mooi boek of een fotoboek met foto's van het huidige spookslot. Misschien een, uh, een video op een dvd of op YouTube. Op een, op een dvd. Ze worden nog steeds gemaakt, Paul. Tot in de lengte der dagen. Ja. Dan gaat uh, over vijf jaar kan niemand zo'n ding
0: meer kijken. Ik denk dat er betere methodes zijn om te doen. Maar het zou kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld in een 3D-simulatie of zo doen. Dat je er echt uh, bijna vanaf de rand erheen kan lopen, zijn al oh, mogelijkheden ja. tegenwoordig. Ja, 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 ja. Maar ik denk dat een, een boek, of misschien zelfs wel meerdere boeken... dat dat toch echt wel tot de mogelijkheden behoort. Hoe tof zou het zijn om een boek met echt goede foto's... en dan ook nog achter de schermen foto's... een stukje ja, geschiedenis en dus al die tekeningen van Ton... Oh, die zou hier zeker in de kast komen staan. Heel vet.
1: Ja, en Efteling gaf trouwens ook nog aan... Uh, of uh, wederom eigenlijk dat er na de zomer... een waardig afscheid van het spookslot komt. ben benieuwd of dat, dat we dan uh, moeten denken aan een, uh, een afscheid... wat de Bob kreeg en of... Uh, Kate Bush nou te zien gaan krijgen of niet? <laughs> ik denk dat die kans steeds kleiner wordt. Ja, het zou heel vet zijn als we echt de allerlaatste show konden bijwonen, toch? Nee, dat is wel wat makkelijker dan het allerlaatste ritje van de bom. <laughs> ja. Overigens ik kon de Efteling echt nog niet vertellen wanneer het spookstad nou daadwerkelijk dicht gaat. Of dat nou echt direct na het hoogseizoen is of in de herfst of nog later in het jaar. Dat, dat lijkt nog niet helemaal bekend te zijn. Wat trouwens ook echt op het hart werd gedrukt is
0: dat in het plan specifiek is meegenomen dat zoveel mogelijk bomen gespaard moeten blijven.
1: Dus dat is goed nieuws. Beetje een schrale troost als je ziet hoeveel bomen er verdwenen zijn tussen het Spookslot en Max en Moritz. Ja, maar daar gaat het project ook wel een deel heen schuiven natuurlijk. En nou, er zou ook een mooie aansluiting komen
0: op het project die kant op. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ze gaan echt de zichtlijnen binnen het Ander serieus aanpakken. Dus uh, ja, zeg maar, er moet echt wel een mooie afscheiding tussen Dans, Macabre en het themagebied en Max en Moritz komen. Ik zou het niet gek vinden als we op zijn minst niet een grote groene heuvel krijgen met uh, groen erop. Ja, laat nogmaals zoveel mogelijk bomen daar ja, neer. Ja, zeker. Ja, dat heb je ook wel echt nodig voor dat, dat spooky sfeertje. Hè, met zo'n kerkhofachtige sfeer. Dan moeten daar al die bomen komen te staan. Het moet een beetje donker worden hè, als het blad op alle bomen zit. Ja.
0: Over, overigens zei Jeroen wel dat er dus wel echt bomen gingen verdwijnen. Dat was er gewoon niet te voorkomen. Maar in het plan zijn heel veel bomen echt bewust gespaard gebleven.
1: Ja, en dat, dat oorspronkelijke bosgebied tussen het Heksenpad en zeg maar Harthof en de Gondoletta Vijver. Zeg maar een beetje het, het oerbos van de Efteling. Dat wordt ook gespaard.
0: En er komt er sowieso heel veel groen voor terug hoor. Dat is ook al wel bekend
1: gemaakt. Maar in welke vorm? Ja, daar moeten we nog even afwachten. Ja, ik stelde trouwens ook de vraag van uh, wat ga je nu nou doen met uh, het, het zicht op Fabula? Hè? Want je hebt er natuurlijk nog het uh, de lelijke Fabula lood staan. Eigenlijk uh, het enige smetje op het blazoen dan nog in het, uh, in het andere Rijk als straks alles af is. En er werd heel cryptisch gezegd dat dit niet wordt meegenomen in dit project.
0: Ja, maar op dezelfde avond hoorden we in de geruchtenmolen de vrij. Uh, betrouwbare geruchtenmolen, dat het mogelijk in het Efteling Grand Hotelproject
1: wel eens meegenomen. Ja, en uh, ook niet zo gek om twee redenen. Enerzijds omdat je natuurlijk straks uh, een heel aantal hotelkamers krijgt, dure hotelkamers, met uitzicht op het, uh, op het park, uh, op de diverse balkons. Ja, die kijken dan op dat lelijke Fabula gebouw. Maar ook omdat het natuurlijk makkelijker is qua financiering. Want we weten dat de Efteling haar attracties uh, betaalt uit de cashflow, hè, dus uit het geld wat ze de jaren ervoor uh, overhouden. Uh, maar voor verblijfsaccommodatie kunnen ze heel makkelijk geld lenen. Uh, en dat doen ze ook, omdat je natuurlijk een interessante business case hebt. Hè? Want met, met al die overnachtingen verdien je je investering terug. En daarom is het ook logischer om uh, de aanpak van de gevels van Fabula, om die onder het hotel te schuiven, onder die investering, dan dat je die schuift onder uh, een attractie. En een
0: hotel van 50 miljoen is vrij veel. Dus een deel van de aanpak van het gebied eromheen zal er ook absoluut in zitten. Ja, en dan is dit een, een mooi onderdeel van, lijkt me. Dus het klinkt heel logisch.
1: Ja, zou mooi zijn.
0: Overigens, iets met een dikke disclaimer. De wet vertelt dat er niks wordt weggegooid. En dat uh, gaat dus vooral om elementen van het spookslot zelf. En dan met name de binnenkant, uh, die indruk kreeg ik in ieder geval. Maar ik kan me natuurlijk nu voorstellen dat ze alles gaan uh, bewaren. Poppen en zo, <lacht> uiteraard wel. Lijkt me logisch, maar heel veel delen van het decor, die worden denk ik gewoon uh, eruit getrokken en weggeknikkerd. Misschien met, met een paar uitzonderingen. Neem maar aan dat dus ze de en zo wel behouden, want dat is vrij simpel. Maar. Ik kan me niet voorstellen dat ze die hele hoofdshow inderdaad bewaren. Ja, bijvoorbeeld die rubberen grafstenen, weet je wel, die zakken lucht aan de nee. voorkant. Dat zijn niet dingen die ze per se uh, hoeven te bewaren, denk ik.
1: Misschien dat ze blokjes piepschuim gaan uitdelen aan liefhebbers.
0: Ja, nou, blokjes piepschuim, nou, dat hebben we al, hoor. In, in plaats van een stukje Berlijnse muur, een stukje hoofdshow van het spookslot. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Ik zou ervoor betalen. Ze gaan mogelijk wel een deel hergebruiken in het dans macabere, maar in welke vorm precies is onduidelijk. En een deel zou in opslag gaan. en Misschien hebben we een deel terugzien in het Museum.
1: Ja. Ja, en nog even iets heel anders. Uh, ook nog wel interessant om te horen. Uh, de Efteling is zich er heel erg van bewust... dat, uh, dat de werkzaamheden aan Dalsmakaberen en het themagebied... dat die behoorlijk wat impact gaan hebben op het, uh, op het park. Hè? Omdat je natuurlijk een enorme bouwplaats hebt in het hart van het park. Uh, en om uh, die overlast echt te focussen of te concentreren op één moment... gaan ze het hele themagebied uitvoeren in één fase. Dus we krijgen niet zoals bij de wereld van uh, Simbad... dat er uh, twee of drie fases zijn waarvan je je maar... Uh, moet afvragen of ze allemaal worden uitgevoerd en wanneer. Nee, bij uh, Dans Macabre wordt alles in één keer uitgevoerd.
0: Nou, We doen eerst voor de communicatiestrategie. Tim, hebben we hebben een hoop voor ons interessante details te horen gekregen van de Efteling, Maar we hebben ook heel veel dingen nog niet gehoord van de Efteling. Misschien iets heel kleins, taxi type of zo, weet je wel. We ja. weten wel dat 1200 mensen per uur erheen kunnen. Ook een van de details die we eerder al hebben gehoord. Ja. Maar verder is dus eigenlijk niks. Ja, Heel veel mensen die vroegen aan ons van, is het niet vreemd dat ze zo weinig bekendmaken?
1: Ja, of wij jullie niet teleurgesteld.
0: Ik was in ieder geval niet teleurgesteld. En ik vind het ook niet vreemd. Ik snap heel goed dat de Efteling uh, juist de communicatie uitsmet over grotere tijd. Want ik denk dat ze van tevoren gewoon gaan zitten. En nou, dit, dit was ook een beetje een goed maakje voor het uh, uh, iets wat uh, laf ontvangen nieuws <laughs> uh, eerder dit jaar. En uh, Steven die zei ook uh, in het Brabants Dagblad dat ze die ophef niet echt goed hadden ingeschat. Maar dat ze toen, toen ze hadden gezegd dat die attractie kwam niet heel veel anders kon. Omdat sommige details niet waren uitgewerkt en de timing kwam niet goed uit. En dus achteraf gezien... Hadden ze misschien toen niks moeten vertellen. En dan hadden we al het nieuws nu gekregen. zeg maar En dan was dit gewoon ja, de complete aankondiging van het verdwijnen. En dan weten we ook ongeveer wat er terugkomt. Dat is een beetje hoe ze het vroeger hadden gedaan. Maar ik neem aan dat ze van tevoren gaan zitten. En dat ze dan een beetje de highlights in de communicatiestrategie pakken. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker bij zo'n attractie. Dat het ride type. Dat er echt een van de grote pijlers is die ze later pas willen bekendmaken. Omdat er echt wel een moment gaat zijn dat je nog meer pers gaat pakken. Want ja, in Nederland is het eenmaal zo. Als de Efteling iets meldt. Hoe klein ook, ja, iedere scheet die ze laat, is gewoon
1: nieuws. Ja. ja, inderdaad. En ik verwacht ook hè, dat, dat, dat dit project heeft best een lange bouwtijd heeft. Het gaat ergens in 2024 open. Ja, je wil eigenlijk pas de meeste aandacht voor je project. De meeste, de meeste schermtijd als het ware. Wil je denk ik pas in de aanloop richting de bouw en de opening van het project. Dus ik verwacht eigenlijk pas de aankondiging van wat voor attractie gaat het worden. Wat voor ritssysteem krijgen we. Ja, ergens misschien in de tweede helft van 2023. Ja, misschien dan wel wel eerder, want zodra ze natuurlijk vergunningen gaan aanvragen, wordt er al wel meer bekend.
0: En dan kun je er misschien nog bijna niet meer omheen, eenmaal dat gaat worden. Dus door zo'n publiek geheim, en dan heeft het natuurlijk heel weinig zon om erover te communiceren, dan is het geen nieuws meer. Ik denk dat ze dat momentje wel willen pakken, dus
1: misschien al wel later dit jaar. Nou, dat weet ik niet. ruitsystemen staan eigenlijk nooit op, uh, op vergunningstekeningen.
0: Nee, maar als je bijvoorbeeld een grote ronde cirkel open hebt, dadelijk in het midden van het gebouw, ja dan valt er al heel veel dingen af natuurlijk.
1: Ja, maar dan nog eens het speculatie, hè? Dus... Ik vraag het me af of ze dat heel snel gaan communiceren.
0: Ik verwacht dat ze sowieso pas heel laat zaken en karakters en dat soort dingen gaan bekendmaken. Dat zal misschien ook wat minder aandacht voor zijn dan. Maar ik vind het niet gek in ieder geval dat ze het op deze manier doen en dat ze nu niet alles al bekendmaken. Je ziet heel veel andere bedrijven, Disney doet het ook vaak zo. Kijk naar die uitbreiding van de studio's bijvoorbeeld. Studios. Daar wezen er ook maar heel weinig van. Hetzelfde geldt voor die Iron Man coaster. Dat was eigenlijk het enige wat er werd gemeld. Die attractie wordt een Iron Man coaster. En hier heb je een hele
1: wazige tekening van de buitenkant. Ja, ja nee, ik denk dat het vrij logisch is dat de Efteling af en toe gewoon een informatie loslaat. Hè? Want iedere keer heb je toch weer een momentje met een hoop uh, aandacht en pers te pakken. Uh, ik had denk ik wel, wat Steven zelf achteraf ook wel aangeeft... ik had wel de aankondiging van de sloop gecombineerd met uh, dit nieuws eigenlijk. Zodat je het, het zuur en het zoet als het ware combineert. Hè? Dus, uh, ja, er ja, zijn
0: dus al sommige details van die hadden ze nog niet ver genoeg, ver genoeg
1: uitgewerkt op dat moment. Nee, dus... nee, nee ook heel begrijpelijk uh, ik denk dat ze er achteraf spijt van hebben dat ze de, de aankondiging van de sloop hebben meegenomen met de aankondiging van het Efteling Grand Hotel. Ik denk dat ze dat meer gewoon destijds volledig hadden moeten richten op het, uh, het hotel. Want dat, ja, dat verdween toen ook heel erg op de achtergrond omdat iedereen zich opwond over het spookslot. En had nu dan gezegd, jongens we gaan het spookslot slopen, maar dit krijgen jullie ervoor terug. Dan denk ik dat je ook lang niet zoveel ophef had gehad. Over die sloop. Maar goed, dat is achteraf. Dat is de koe in zijn kont kijken. Uh, en de Efteling heeft wat dat betreft ook wel de hand in eigen boezem gestoken. Dat dat niet zo handig was. Maar uh, ja, ik, ik, vind eigenlijk, uh, ik vind het heel begrijpelijk dat de Efteling nu uh, alleen maar uh, ja, wat sfeer schetsen. En, en, en een teaser video heeft laten zien. Ik denk zelfs dat ze al veel meer hebben laten zien dan, uh, dan wat andere parken misschien zouden laten zien. Hè? Alleen die concept 8 was denk ik al best wel genoeg geweest. En die teaser video en ook nog die, die situatietekening erbij. Dus allemaal weer extra informatie.
0: En de, de uitleg nog hè, van de ontwerpers. Ja. Wat nu in ieder geval belangrijk was, was echt de sfeer die neergezet moet worden. Dat wilde ze heel duidelijk maken. Nou, dat is volgens mij prima geslaagd. Nou, de, nogmaals detail waar we dus niet weten is... wat voor attractietype komt erin. Maar toch een beetje aan de hand van de vorm... Zouden we al wat dingen kunnen afleiden? Het Brabens speculeert overigens over een droptoren. Want die hebben een aanname gedaan dat er in een toren zou komen van 20 meter. Dat klopt dus niet. Er is op dit moment al een toren van 20 meter. Dat is voor een droptoren vrij
1: beperkt overigens trouwens voor hoogte. Dat, dat gaf de, de, de schrijfster of schrijver van het artikel ook al aan. Dan, uh, die, die refereerde namelijk aan het, uh, de Tower of Terror om er voor zelf achter te zetten. Ja, die is wel 60 meter hoog.
0: Ja, dat is dan
1: 20 wel heel beperkt. <laughs> Steven die zei zelf ook al,
0: het is niet alleen de toren die 20 meter is. Het hele gebouw is 20 meter. Of in ieder geval het grootste deel van het gebouw is 20 meter hoog. Ja, en als we dan gaan kijken in de catalogus van bijvoorbeeld Intermin, die toch een beetje wel volgens de geruchten de leverancier zou zijn... al wilde daar de Efteling zelf niks over bekendmaken... Ja, dan is het Dome Ride Theater, wat we dus al regelmatig hebben genoemd...
1: die zou daar precies in passen. Ja, ja we hoorden recent ineens een hoop geruchten dat het niet het Dome Ride Theater zou zijn. Maar het lijkt er bijna op dat dat uh, misschien wel bewust verspreide desinformatie is... Want eigenlijk alle voortekenen, alles wat we zien... ja, het sluit allemaal naadloos aan op dat, dat ritssysteem, het Dome Ride Theater. Eerder was het natuurlijk al uitgelegd dat het een indoor attractie zou zijn... dat het iets met media zou zijn, dat het uniek zou zijn voor Europa. Nou, die kunnen we allemaal afvinken. Maar ook als je kijkt naar het, het showgebouw van Dans Macabre... dan sluit het qua afmetingen ook uh, perfect aan. Hè? Als we de, de informatie op de website van Intermin erbij pakken... dan heeft zo'n Dome Ride Theater... Uh, een gebouw nodig van 20 bij 24 meter en 17 meter hoog. Nou ja, Paul, wat zijn de afmetingen van het showgebouw van Dans Macabre? Nou, 30 meter diameter waarbij die
0: 20 bij 24 meter dus prima inpast. En een hoogte van 20 meter. Dus dan hebben we aan alle kanten rond om ruimte genoeg om bijvoorbeeld nog te wachten. Om wat de house ruimtes te houden en om nog een stukje thema toe te voegen aan de bovenkant van het gebouw.
1: Ja, er kwam ook een andere attractie voorbij uh, van Intamin, iets met uh, 360 of zo. Dat was een soort, uh, ja, wat was het? Een soort dome met daarin... Uh,
0: ja, van die uh, armen, zeg maar, waar dan bakjes aan zitten.
1: Ja, maar die heeft uh, minimaal een doorsnee van 40 meter nodig. Ja. Dus dat, dat gaat hem niet worden. En andere opvallende zaken zijn bijvoorbeeld dat, uh, dat op de website van Intamin... dat uh, er al een tijdje bij de Dome Ride Theater staat dat het binnenkort wordt aangekondigd. Dat zou zomaar kunnen kloppen natuurlijk, hè? Ja, gaan we gaan wel
0: geruchten rond dat er in het uh, midden-oosten eentje gaat verschijnen, misschien nog voordat hij in de Efteling open gaat. Ja. En de Efteling heeft zelf al gezegd dat het iets wordt wat dus binnen de Efteling nu gaat horen, maar ook <lacht> verder buiten. En dan kan het natuurlijk zijn dat de manier waarop ze het aanpakken heel Efteling is. Ik bedoel, kijk naar nou, divecoasters die in de Efteling is ook vrij uniek, terwijl het concept verder niet heel uniek is. Ja, de, hmm, tussen de regels door ook hier weer. Ik denk dat het ook wel naar een ride type gaat.
1: Ja, inderdaad. En uh, we ik het ook wel hier en daar te horen dat er opvallend vaak mensen van Intermin eh, bij de Efteling op bezoek zijn geweest op kantoor eh, de afgelopen maanden. En dat zal ook niet iedere keer een verkoopgesprek zijn geweest. Dus, eh...
0: En als dan een die er wordt, dan hoop ik wel dat ze hier echt de combinaties gaan maken. Ook in de dome zelf, met fysieke decors en die schermen. We hebben al vaker wat over lopen, Armchair Engineering. Ik denk dat die combinatie heel goed mogelijk is. Ook echt in een stijl die past bij de Efteling. Zonder dat je echt alles gaat baseren op die, op die projecties. Of nou ik zeg projecties, maar misschien even goed om aan te halen. Die Dome Ride uh, Theater um, attractie die heeft dus geen projecties. Die heeft een scherm wat bestaat uit ledpanelen. Dus er wordt niks geprojecteerd. Alles wordt naar jou toe geschenen door ledjes. Net wel anders.
1: Ja, ja en als je, de, als je nou aanneemt dat het inderdaad zo'n Dome Ride Theater wordt. En je combineert dat met hetgeen wat Sander en Jeroen hebben verteld. Namelijk dat ze de voorkeur geven aan fysieke decors en een animatronic hier en daar. Dan zou het natuurlijk best wel eens zo kunnen zijn. dat uh, Je hebt natuurlijk die, die dome, die schermen. Met daarin die ring waar je op zit. En die ring gaat bewegen. Maar onder je kan natuurlijk perfect een fysiek decor zijn. Met daarin ook animatronics.
0: Nou ja, recht voor je ook. Want een van de nieuwe um, features van de, de, de versie van het Dome Light Theater. Want dat systeem dat prijzen volgens mij al een jaar of zes aan. Maar die hebben ze recent geüpdate, Is dat er in het midden een platform kan zijn wat kan wegzakken. En dat kan natuurlijk ook. En dan hebben we weer het idee wat we al eerder hebben aangehaald. Het orkest staat bijvoorbeeld in het midden. Het griezelige orkest en uh, uiteindelijk stijgen wij op en gaan we door de lucht heen zweven. En dat komt gewoon doordat het decor natuurlijk wegzakt. En dan zijn wij in een keer in lucht en ga gaat kantelen, et cetera. Zoiets zou nog steeds prima kunnen. En dan leun je niet alleen maar om de projecties. Die zijn dan bijna meer ondersteunend dan de rest dat je meemaakt.
1: Ja. ja, en uh, Danny van Teampark Science, die zei ook nogal wat iets interessants in uh, de podcast Team Talk. Namelijk dat wij uh, eerder in een jaarverslag van de Efteling hadden opgediept dat de Efteling al een flink bedrag uh, aan een uh, Liechtensteins bedrijf zou hebben overgemaakt. Ja, maar hij ging toen uit van uh, Grand Circus Balancé... dat hij daarvoor was, maar ja... Het zou natuurlijk ook hiervoor kunnen zijn. Het was in 2020, hè? Ja, past die, die 25 miljoen. Als je die, die, kijkt naar die, die projectkosten van 25 miljoen... dat is ook best een plausibel bedrag voor dit type... met een stukje media. Er gaat nu toch een sterk gerucht dat Aardman... die we kennen van Fabula... dat hij ook uh, de media voor uh, deze domlight Theater... voor Dans Macabre zou gaan maken... Plus decor, landscaping. Nou, voor 25 miljoen kan je aardig wat wegzetten hoor. Ja, ja.
0: Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Ik ben ook trouwens best wel enthousiast
1: over het hele project hè? <laughs> dat is een, een hele goede samenvatting Paul. Ik denk eigenlijk dat ik me wel aansluit bij jou. Ik ben tot nu toe op basis van, van zeker op basis van wat we gezien hebben, in combinatie met de geruchten, ben ik eigenlijk heel erg enthousiast over uh, Dans Macabre.
0: Nou, dat waren we stiekem al wel natuurlijk, maar het feit dat het sfeertje heel erg wil aanhouden wat we nu kennen, misschien zelfs wel een, een tandje erbij willen zetten. Heel erg serieus willen houden, wel met de kwinkslag op plekken waar het, waar het denk ik best prima kan. En stel het is straks weer zomeravond en het is donker in het park en je loopt net als de kat over die begraafplaats loopt, loop jij door het themagebied heen en je betreedt dan daar het gebouw en daar ga je natuurlijk allerlei griezelige dingen uh, meemaken. Ik, ik vergelijk dan een beetje met de huidige wachtrij die we al kennen in het spookslot, maar dan... Net iets uh, misschien uh, samenhangender. Ben ik nou een vloek in de kerk? Ah, of altijd. Nee. <laughs> en uh, en daarna kom je in de volgende show. Dan ga je die show heen met, met dat sfeertje wat we in die video proeven. Oh, ik ben er klaar voor.
1: Ja, dit is toch geweldig. Ik bedoel, uh, het is een prachtige ode aan het spookslot. Maar dan echt op een eigen tijdse manier. Met nou, best wel wat knipogen naar het spookslot en andere elementen uit de Efteling. Maar wel met een eigen verhaal, met eigen karakters. Het is volgens mij ook best wel een, een, een begrijpelijk verhaal. Ook internationaal. Hè? Met, met karakters als zo'n Joseph Charlatan. Ja, en de stijl op die tekeningen. Hè? Vleugje Tom van der Ven. Vleugje Pieck. Uh, klein beetje dat licht cartoony van Jeroen Verheij. Typisch Eftelings. Vleugje Phantom Disneyland Parijs. Ja, ik hou wel van dat steltje, Lekker donker. Lekker eng. En ja, het, het heeft echt wel potentie. Hoor, dat Dome Light Theater. Ik ben zelf absoluut geen fan van schermenattracties. Uh, maar als je... Het puur gebruik ter ondersteuning. Als je het gebruikt om het verhaal te vertellen. En je combineert dat met een prachtig gebouw. Fantastisch themagebied. Een voorshow. Fysieke decors. Animatronics. goede muziek. En dan nog zo'n zo koepel waarin je prachtige beelden ziet van wellicht een aardman. Ja, dit moet toch fantastisch worden. En dan is er nog één ding wat ik nog
0: extra wil aanhalen. En dat is iets wat je niet meekreeg uit de video's die de Effling zelf heeft gedeeld. Maar wij liepen uiteindelijk dus met de ontwerpers richting Spookslot. En wij liepen mee met Jeroen.
1: Heel, heel strategisch.
0: Ja, en we hadden het zo over het project en zo. En uh, je kon echt aan alles merken dat hij echt, echt... Echt enorm enthousiast was over het project. Ja. Hij, heeft, hij heeft weet ik niet hoe vaker had. Ja, ik mag het allemaal niet zeggen. Maar het wordt
1: echt, echt heel mooi. Er komt echt iets heel tofs. Weet je wel, in dat soort termen met er continu gepraat. Ja en waarbij Jeroen ook nog eens benadrukte. Dat hij eigenlijk uiteindelijk in Harten hier ook nog steeds een groot Efteling fan is. En dat hij altijd een enorm zwak heeft gehad voor het spookslot. En voor de ontwerpen van Ton en hoe het daar is uitgevoerd. Dus als iemand goed waakt over ja, die erfenis. Dan is het natuurlijk Jeroen vrijwel. Ja, waar ik meer op wilde aansturen is
0: dat de indruk die ik van Jeroen kreeg die was echt authentiek enthousiasme. Het is niet van, ja. ik moet vanuit mijn werk moet ik enthousiast zijn over dit project. Het is eigenlijk aan alle kanten afgezwakt. Het is helemaal, na, helemaal niet waar we initieel voor ogen hadden. Maar ja, we moeten het er maar mee doen, want daar wat het budget uh, toelaat.
1: Daar kennen we ook wat voorbeelden van.
0: Ja, Maar hij was echt authentiek enthousiast. Ja, dus ik ga helemaal met Jeroen mee. Dit wordt volgens
1: mij echt... Supermooi mogen terugkrijgen. Sorry. Ja, Jeroen had continu pretlichtjes in zijn ogen ja. toen hij erover vertelde. Maar ook Sander, die glunderde echt. En ik moest af en toe echt worden beteugeld om niet, niet te veel te vertellen. <lacht> <lacht> Ze hadden echt zin, echt, echt zin in om, om hier, hier verder op in te gaan. Uh, en ja, uh, iets anders trouwens nog, Paul. Ik heb even onze lijst erbij gepakt met, uh, met de 15 criteria. Van wat is nu eigenlijk echt Eftelings uit uh, onze aflevering 166? En. Ik kan toch met een gerust hart uh, zeggen dat wat we tot nu toe hebben gezien van uh, Dans Macabre, dat hij alle vijftiende punten aftikt. Over Spal, uh, nog wel een puntje van zorg. Die werd ook aangestipt door, uh, volgens mij door Adria van Parkplanet uh, in, in onze Q&A met uh, Sondra en Jeroen. Je had het net over attracties waar het budget bepalend was. Uh, Adria stelde terecht de vraag van joh, uh, het budget is 25 miljoen. Nou, er werd bevestigd dat dat budget gewoon vaststaat. Uh, terwijl natuurlijk ondertussen de afgelopen jaren, zelfs de afgelopen maanden, de bouwkosten ontzettend gestegen zijn. Explosief af en toe. En of dat geen probleem werd voor dit project. Omdat de Efteling dus zelf al aangaf van nou die 25 miljoen staat vast. Uh, daar werd geen antwoord op gegeven. Uh, omdat ja, het is ook niet echt aan ontwerpers om daar wat van te vinden. Maar ik denk dat de Efteling twee grote voordelen heeft. Waardoor de, de gevolgen daarvan nog wel eens mee zouden kunnen vallen. Dan ben ik benieuwd wat ik daar zijn. Enerzijds lijkt het erop dat uh, de Efteling het rijtype... Of eigenlijk de ride al een tijd teruggekocht
0: heeft. Zijn ze dan ook al in ergens klaar liggen? zeg maar? Want stel die moet staal gaan halen
1: ergens. Ja, de staal is een stuk duurder. Ja, er zal toch ergens vandaan moeten komen. Dan gaan ze dan niet zelf... Ja, maar negen van de tien keer is, uh, is een offerte is al prijsvast. Voor een bepaalde periode. Maar zeker op het moment dat jij opdracht geeft. En dat je ook al een deel van het, uh, het bedrag overmaakt. Dan staat de prijs gewoon vast. Nou, laten we hopen dat dat in dit geval zo is. Ja, dat is één en twee is... Twee is, wat de Efteling natuurlijk de laatste tijd uh, weer steeds meer doet, uh, kijk bijvoorbeeld naar de wereld van Simbad, maar ik verwacht dat het hier ook wel uh, zo gaat gebeuren, is dat ze ontzettend veel in eigen huis doen. Mm, ja. uh, het ontwerp, uh, maar ook het uitwerken van het ontwerp met de afdeling technisch ontwerp. Uh, uh, de vormgevers, decorateurs, de showtechniek, de effecten, uh, de muziek, dat hebben ze allemaal in eigen huis. En dat betekent dat je eigenlijk daar vooral manuren betaalt. En zolang de Lonen niet explosief gaan stijgen. Heb je dus ook niet te maken met een explosie van kosten. Ja, het
0: grootste risico is vooral materiaal. Materiaalkosten en uur.
1: Ja, het is, het is vooral denk ik de, de, de echte daadwerkelijke bouw van het, het gebouw. Het showgebouw dan vooral. En uh, de techniek die erin komt te zitten. De installatietechniek. Die waarschijnlijk ook nog niet is ingekocht. Ik denk dat dat de twee items zijn waar je de, de grootste kans op kostenstijging hebt. Maar ik denk dat ook hier weer, net als in de wereld van Simbad. Dat, dat al die interne uren, dat die een heel groot deel van het budget bepalen... Zowel uh, voor ontwerp als, uh, als voorbereiding, als uh, straks natuurlijk de uitvoering van, uh, van uh, het hele decor. Dus ik denk dat, dat de invloed van, uh, van die explosieve stijging van de bouwkosten nog wel eens mee zou kunnen vallen. Zeker als ze inderdaad bij Intermin die bestelling al hebben gedaan. Want ik ving her en dertig ook wel op dat al in een heel vroeg stadium toch het rijtype is gekozen. Oké.
0: Okay. Nou, voor nu even genoeg over uh, de ontwerpen die we te zien hebben gekregen en, uh, en mekabere zelf. Er zijn nog wel een paar andere kleine dingen die we rondom het Spookslot willen aanhalen. Uh, zo is er een ode verschenen, opnieuw, in de krant aan het Spookslot. Deze keer in de Volkskrant, van een echte
1: Eftelingliefhebber. Ja, inderdaad. Kevin Thoma was het. Ik, ik ken hem zelf niet, maar uh, ja, op zich een, een, een mooi artikel. Um, we zullen hem linken in de show notes. Mooi om te lezen, mooie ode aan het spookslot. Uh, wat mij betreft niet overtuigend, uh, een overtuigend betoog om het spookslot te laten staan. Sowieso kan dat natuurlijk helemaal niet. En ik denk dat nu we hebben gezien wat er voor terug gaat komen. Dat uh, de meeste mensen toch wel overtuigd zullen zijn... dat de Efteling er echt alles aan doet uh, om op een respectvolle manier... met het, uh, de erfenis van Tom van der Ven en de erfenis van het spookslot om te gaan. En dat dit toch echt vele malen beter is dan het huidige spookslot herbouwen voor... Nou, misschien wel bijna hetzelfde bedrag. Ja. We hebben het een tijdje geleden
0: ook gehad over Cloudbusting. Dat is een Kate Bush tribute band. Die waren wat aan het filmen in de Efteling. We weten nu ook wat eruit is gekomen. Er is namelijk een video verschenen op hun Facebookpagina. En daarbij hebben ze onder andere een stukje interview met Steven. Maar ook met Bert van Assum. Dat is onze Bert. Die zien we altijd bij de receptie bij Ravenline. Die zit daar al na nou, zijn jaren dag volgens mij. Staat hij daar mensen te ontvangen. Eén van de meest
1: markante en charmante Eftelingers
0: En een van de meest prominente Eftelingers als we een recente interne quiz mogen over die Eftelingers ja. heeft gehouden. Maar er werden herinneringen door Bert opgehaald aan het, uh, het optreden wat Kate Bush bij de opening van Spookslot in het Efteling heeft gedaan.
1: Ja, mooie verhalen en let vooral ook op uh, het, uh, het Engels of het Brits van uh, Bert, want dat is echt prachtig. En ook nog
0: interessant, er zijn ook uh, twee, uh, het noemen, twee gasten die in een kleine boodschap een keer uh, <laughs> langs zijn geweest. Namelijk Bram Elstak, die heel veel Efteling-tattoos al heeft gezet. En uh, Joost Major, die er daar al een hoop van heeft mogen ontvangen. Want Joost heeft namelijk van Bram al een uh, herinneringstatoeage aan het spookslot gekregen.
1: Ja, we zullen, er zijn wat foto's van gemaakt. Hè, die zullen we linken in de show notes. En uh, Bram die heeft trouwens ook meteen na de aankondiging van Dans Macabre... Uh, een nieuwe tatoeage ontworpen. Van uh, ja, dat monstertje of die Vlederik die onderdeel gaat uitmaken van uh, het logo van Dans Macabre. En uh, ja, zijn vraag was, wie gaat hem als eerste laten zetten? Jij Paul? Ik niet in ieder geval. Dus, uh, <laughs> dat weet ik wel. Ik ook niet. Maar desalniettemin een mooi ontwerp. Zeg Paul, eh, wat mij betreft kunnen we nog uren hebben over eh, Dans Macabre en wat we ervan vinden en eh, wat we ervan verwachten. Eh, ik kijk er in ieder geval ontzettend naar uit, eh, zowel naar, uh, naar de verdere ontwerpen en straks de bouw en zeker het eindresultaat. Maar ik denk dat we het er voor nu dat we het er, uh, even bij laten zitten en dat we er zeker in een volgende nieuwsaflevering weer op terug gaan komen. Absoluut, ja. ik verwacht eigenlijk de komende maanden dat het vrij rustig is rondom ons Spookslot. En
0: dat we zo ja, richting de zomer weer meer
1: details gaan krijgen. Al is het al vrij snel trouwens, richting de zomer. Ja, en, en toch heb ik al eigenlijk al wel zin om al wel eerder weer te gaan jubelen over uh, dit project. Ja, dan moeten we wel nieuws hebben, anders hebben we er niet zoveel aan. We hebben wel, we hebben wel echt een paar pareltjes van projecten nu, hè. Macabre, Grand Hotel Efteling, met oh, boffen maar. Ja, de Coca-Cola Freestyle-automaten, ja.
0: <lacht>
1: Daar wilde ik het even
0: niet <lacht> over hebben. Maar naast die bouwen van het hotelteam gebeurt er nog veel meer in de wereld van de Efteling. Want het parkeerterrein en het antreengebied wordt onderhanden genomen. En bij het parkeerterrein, dat zien we nu aan de linkerkant van de parkeerpromenade dat die toiletgroep die ze daar hebben neergezet is die aan het afwerken lijken te zijn. Het lijkt niet te gewoon die witte toiletjes te blijven. Maar er wordt nu een houten frame omheen gebouwd. Ik vermoed dat we ook daar van dat groene hout
1: tegenaan gaan krijgen. Net zoals bij die nieuwe facilitaire gebouwtjes die we gaan zien. Ja, inderdaad. Die, die toch ook binnenkort hier moeten verschijnen. Want anders dan kunnen ze het, het oude facilitaire gebouw op het Wauwplein niet afbreken. Ja, ik denk
0: dat we die vrij prefab gewoon aangeleverd krijgen. Om het uh, thematisering en al dat te gaan.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Hadden we ook al wel voorspeld. Hè, dat er gewoon binnenkort uh, iets van een uh, simpel betonvloertje wordt gestort. En uh, dat ze ze daar gewoon op neerzetten. Jij ja, zegt er nou. Daar heb ik eigenlijk niet op gelet vandaag. Want misschien ligt hij er al wel, dat vloertje.
0: Met leiding en al. Want het, 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 het moet binnen nu en twee weken. Moet het moet gebouw er gebouwd zijn, denk ik. Ja, want
1: de, de vrolijke nood gaat uh, 30 mei weg. Nou, dat is uh, over een dikke week als je dit hoort. Ja, inderdaad. En ik verwacht dat daarna, ja, daarna zullen ze de vrolijke nood gaan afbreken, maar toch niet veel later ook het facilitaire gebouw. Ja. Ja. Het is ook, misschien dat we de volgende
0: nieuwsoverlevering dat ding al wel in staan. Wie weet. En dan rondom Aquanura zijn ze natuurlijk volle bak bezig. Ze zijn ze de route aan het voorbereiden waarmee we straks het park in gaan. Die kun je nu overal heel goed zien liggen. Want de vorige keer vertelde we over die damwandprofielen... die dus aan de Aquanura 5 staan... en die de verhoging vormen waarschijnlijk richting het hotel. je ja, bedoelt die keerwanden, denk ik, hè? Uh, keerwanden, ja, zijn, Damwanden zijn van die metalen dingen die erin rammen. Ja. Ja, dit zijn inderdaad van die betonnen. En dat eh, loopt echt een enorm breed pad. Denk van een meter of tien of zo. zo mooi om het hotel heen dadelijk. En Ik denk dat daar de tijdelijke toegang gaat worden. Want die loopt ook gewoon naar de plek waar het spoor... was al een verbreding hebben gemaakt... waar we straks het spoor over kunnen steken en dan mooi... op de nieuwe
1: steenboklaan uitkomen. En eh, ja, in de tussentijd blijft er dus vrij weinig over... van het, het huidige dwalplein. De kiosk waar normaal gesproken de meet en greet met de Efteling-figuren op plaatsvindt. Vaak zijn dat eh, Ridder Thomas en Roodkapje. Die staat nu ook achter de hekken. De uh, meet-and-greets vinden nu tijdelijk plaats aan het begin van uh, de verlegde paduspromenade. Uh, ja, een beetje bij die vaandels, of waar die vaandels eigenlijk nog moeten komen in die mast. Ja, net over het spoor links, <laughs> ziet er een beetje shabby uit, dus daar moeten ze echt even een, uh, een fatsoenlijke locatie voor vinden. Ik hoop wel dat uh, die kiosk wordt hergebruikt, dat we die gaan uh, terugvinden in het, uh, het gebiedje met al dat groene water uh, rond het hotel. Hij stond ingetekend,
0: dus uh, dat lijkt mij wel. Ja. Ja. Dat is toch een mooi ding. Die Steenboklaan die we net aanhalen, die is inmiddels open Tim. Je kunt weer vanaf de Padoespromenade rechtstreeks naar de Burgerbakkerij, naar Bekkerij-Krumel, naar het hele
1: Maximortseplein en natuurlijk naar Fata Morgana. Ja, inderdaad. We voorspelden het de vorige keer al. Een deel is nog de oude, smalle Steenboklaan. Maar eigenlijk het, het gedeelte vanaf die, die nieuwe tijdelijke spoorwegovergang tot aan de verlegde Padoespromenade, die is enorm breed uitgevoerd. Omdat dat natuurlijk dadelijk ja, de hoofdentree wordt tot het, tot het Efteling Park. Ik
0: ben er vandaag eens een keer overheen gelopen Tim en dat pad is nou minstens drie keer zo breed als het oude Steenborgenlaan pad wat daar lag, zeg maar. Dus dat is echt een gigantisch breed ding. Ik denk net zo breed als de bedoelsproven aan dezelfde, toch? Uh, ja, dat zou ja, maar kunnen trouwens. Dat is ook vrij, vrij logisch, want ja. Ja, die hele stroom mensen moet daar gewoon helemaal
1: omheen lopen, daar om het bouwterrein. Dus dat is al, ja. Die uh, nieuwe tijdelijke spoorwegovergang waar we straks gebruik van gaan maken... die uh, is overigens nog niet in gebruik. Daar zijn ze nog aan aan het werk. Ze hebben wel inmiddels die, uh, die rood-witte palen gezet... met die, uh, die Andrea's kruizen en die waarschuwingslampen erin. Het straatwerk is al wel helemaal klaar. En ze hebben nu ook een, een bruine schuifpoort geplaatst. Die zeg maar dat, uh, dat brede deel van de steenboeklaan afscheidt van het, uh, het oude gedeelte. Zodat je straks voor opening park al wel via uh, dat nieuwe stukje brede steenboeklaan richting de Padoespromenade kan. Maar nog niet uh, richting Fatamorgana en Bekkerij-Krummel. Dat is eigenlijk gewoon een tijdelijke, rijke poort. Ja, inderdaad. Het ziet er niet heel vrij uit. Het is eigenlijk gewoon een standaard schuifpoort. Maar goed, het is uh, allemaal maar, uh, maar tijdelijk. Hè? Dat staat In diezelfde hoek staat natuurlijk ook nog het, uh, het platte grondbord. De vorige keer vertelden we al dat dat... Uh, uh, dat daar wat aan geschilderd is. Maar ze hebben nog niet het, uh, de, het ornament boven het bord... Uh, helemaal opgeknapt, wat, uh, wat zo was afgebladderd. Maar goed, ook dit is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. Dat moet er moet nog wel aan gebeuren, ja.
0: Ik denk trouwens dat die poortjes er hebben geplaatst... dat, dat de oude poortjes die we eerst hadden aan de andere kant van het spoor... die daar Aquanura afscheiden, de Vlonders.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Wel heel slim natuurlijk om die voor zo'n tijdelijke oplossing te hergebruiken. Uh, ze hebben trouwens het, het resterende deel van het, het gebiedje... Zeg maar, tussen die Steenboeklaan en uh, de Vijver langs de toespromenade, hebben ze netjes uh, aangevuld met, uh, met zwarte grond, met teelaarde... Een beetje in een glooiing. Dus ik verwacht dat ze dat nog wel netjes gaan aanplanten. En er zijn ook nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Tenminste een aantal van die oude groenen zijn teruggeplaatst. En ook wat nieuwe bruine lantaarnpalen. Moet moeten alleen nog wel lampjes in. Maar ik moet zeggen voor zo'n tijdelijke route ziet het er allemaal toch erg vrij uit.
0: En even voor de duidelijkheid. Die nieuwe spoorwegovergang daar gaan we dus nog niet overheen op dit moment. Die ligt al wel helemaal klaar. Maar die kan pas in gebruik genomen worden als straks het hele pad om het bouwtrein heen klaar is. En daar moeten nog een partij tegels in en wat grondwerk gedaan worden. Dus dat zal nog even duren. Ja. als je nu dus bij de Promenade wil komen... dan moet je dus over een andere route het spoor over. Niet meer
1: de klassieke spoorwegovergang waar we tientallen jaren overheen zijn gegaan. Die is verwijderd namelijk. Ja, inderdaad. Die is helemaal afgebroken en afgegraven. En dat gebiedje hebben ze eigenlijk helemaal ingericht met, met zwarte grond. Dus daar gaan we straks beplanting zien. Ja, er is dus nu een nieuwe spoorwegovergang.
0: Die ligt een beetje meer naar links ten opzichte van de ouders. meer naar het noorden. Die ligt eigenlijk strak langs de Vrolijke Nood... Daarom kom je vrij recht uit op de, ja, de verlegde Padoespromenade. dat zal ongeveer de plek zijn dus waar straks de doorgang van het Efteling Grand Hotel zit. Die zal nog net een tikje verder naar links liggen, denk ik. Maar...
1: Ja, inderdaad, want ik denk dat, dat je dan die schuinte die, die, die de, de nieuwe Pardoespromenade nu heeft, die moet je dan een beetje doordenken. En die komt dan ongeveer midden in de vrolijke noten uit. En weten weten inlaat uit de situatietekeningen dat daar ook die arcade gaat komen van het Efteling Grand Hotel. Overigens hebben ze die, die route naar die nieuwe spoorwegovergang ook heel tijdelijk gemaakt. In het van die betonnen stelkomplaten. Dus je ziet duidelijk dat ook dit weer uh, een tijdelijke oplossing is. Eigenlijk de zoveelste deelfase van dit project. En ik denk zodra het kan via de andere route dat deze gewoon weer eruit getrokken wordt. Ja, dat uh, verwacht ik ook. En, en wat ook goed is om te zien is dat uh, de dranghekken langs de nieuwe Pardoespromenade zijn verdwenen. Want uh, er zijn uh, de afgelopen dagen volop hagen aangeplant. Die hagen die staan aan beide zijden langs uh, de Pardoespromenade. In plaats van dus die mooie bruine metalen hekjes die we daarvoorheen hadden. En die omzomen ook de twee nieuwe vijvers. Ik zie wel op heel veel plekken nog, nog zwarte grond liggen. Dus ik verwacht dat we her en der nog wel wat, wat mooie zomerbloeiers gaan krijgen in dit gebied. De beide vijvers aan beide kanten van de verlegde productpromenade zijn trouwens ook helemaal klaar. En in de vijver aan de kant van Fabula, daar zit wel een bijzonder ding. Ja, er ligt een enorm, ja, een blok in. <laughs> dat zou je denken. Het, het is een slok op. Het is eigenlijk een soort... Uh... Daar heb ik ook wel eens een slok op. Net nog, maar... <laughs> ja. Heel braaf. Cola's in overnacht, Paul. Waar is de erg? Ja, er is geen onderhoud begonnen, in. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, nee, het, het is dus een slok op. Eigenlijk een soort rioolput die je in een vijver plaatst. Dat uh, Zodra het waterpeil te hoog is, dat het water weg kan. Uh, want uh, dit stukje van de Pardoespromenade voert het regenwater namelijk af op de vijvers... Uh, en op den duur zou het dan overstromen. Totdat het uh, de hoogte heeft bereikt van die slok. op... En dan uh, kan het mooi afstromen richting de Aquanora Vijver. Een vrij
0: inelegante oplossing. Want je zou hopen dat ze dan gewoon aan de rand van de Vijver ergens zo'n uh, zo ding plaatsen. want ze zouden ook gaan kunnen.
1: Ja, precies. Ik moet zeggen, ik vind het ook een vrij lompe uitvoering. Dit kan inderdaad uh, netter en anders. Nou, Ik ben benieuwd dat de,
0: de, de vorderingen de volgende keer wil zijn. Want we voorspelden de laatste keer al dat uh, de nieuwe steenboglaan zou opengaan. Nou, dat is gebeurd inmiddels. Ik kan me niet voorstellen dat we over twee weken al over die nieuwe route gaan lopen. Nou, wel?
1: Jawel, want dan, dan moeten de Vrolijke Nood plat, hè? Ja, dan gaat misschien de rest van het Dwarrelplein dicht. Ik denk inderdaad dat ze voor 30 mei, dat ze eigenlijk die hele routing, die tijdelijke bouwrouting af willen hebben. Nou, dit is de verspilling voor deze keer. En dan moeten we het mee doen. Het <laughs> ja, want dan, als, als we even de stappen dan bekijken, dan denk ik dat ze het, het bouwtrein van het Efteling Grand Hotel gaan afhekken en voorzien van zo'n schutting. Dan gaat de Vrolijke noodplat. het facilitaire gebouw en de kennel en de schatkist gaan plat. En dan is het de bouwput uitgraven voor het Grand Hotel.
0: En ik gok dan dat we als we de kaartcontrole doorgaan, dat we dan vertaan rechts om Efteling heen gaan moeten.
1: Ja, inderdaad. Langs de Theater. Met een mooie krul en dan uh, strak langs de Aquanoura Vijver, die natuurlijk vanaf 24 juni weer uh, in gebruik is.
0: Nou, dan laten we eens kijken de volgende nieuwsaflevering wat er van deze mini glazen bol terecht is gekomen.
1: Maar tch, ik denk dat we weer in de goede richting zitten. Ik denk, ik dat, denk. dat we de faseringstekening aardig in ons hoofd hebben zitten.
0: We gaan. Uh nog iets verder vooruitkijken Tim, want uh, zomerseizoen 2022 komt er natuurlijk aan want het gaat een zomer vol entertainment worden de hele dag door, al hebben we daar de details nog niet van te horen gekregen. Uh, maar de Efteling heeft wel gemeld dat er dus iets te beleven gaat zijn in de Efteling in de, de zomer van s ochtends vroeg tot s'avonds laat op verschillende locaties in het park, want daar gaan attracties tot leven komen. Oeh. Dan hebben we daar dus misschien al een glimp van opgevangen met uh, die schommelconstructie die, uh, die op het Tom van de Venplein komt te staan in Denk waarschijnlijk droomvluchtuitstraling. Ja. Maar hoe dat eruit komt zien, dat onthullen ze op een later moment. Maar wat we wel weten, heel belangrijk, zijn de openingstijden. Want die verraden daarmee ook al wel iets. En euh, nou, we hebben het proberen plat te slaan, hè, want het was weer een, een vrij grote puzzel. Maar in de ja. simpelste vorm. Vanaf begin juli tot en met 24 juli zal de Efteling op zondag tot en met donderdag van 10 tot 9 open zijn. En vrijdag en zaterdag van 10 tot 10. En dan vanaf 25 juli, dat is volgens mij als echt zo'n vakantie aanbreekt, tot ja. en met 4 september. Dus dat is later dan uh, gewoonlijk volgens mij. Dan is het gewoon iedere dag van 10 tot 10. Dus dat is dan vrij simpel.
1: We kregen overigens wel weer een vraag over. Even, waarom blijft de Efteling niet langer open dan 10 uur? Ja, dat is eigenlijk ook redelijk simpel. Ik vind dat trouwens zelf ook wel jammer hoor. Ik zou zelf het liefst weer terug willen naar zomeravonden tot, uh, tot middernacht minimaal. Maar uh, waar de Efteling tegenwoordig natuurlijk last van heeft. Is dat ze een milieuvergunning hebben. Die voorschrijft dat ze om 11 uur dicht moeten zijn. Of in ieder geval dat de attracties om 11 uur dicht moeten zijn. Uh, maar als je het park om 10 uur sluit. Uh, met de nieuwe werkwijze sluiten dan is dus de... Wachtrijden om tien uur. Daarna draaien de attracties nog door. In het slechtste geval tot elf uur. En daarna moeten ze ook echt stilstaan. Dus eigenlijk. Hè, alhoewel de Efteling zegt we zijn van tien tot tien open. Zijn ze natuurlijk eigenlijk van tien tot tien uur s'avonds. Plus de wachttijd open. Dus misschien zou je kunnen zeggen dat de Efteling tot elf uur s'avonds open is. En meer mogen ze natuurlijk niet van de milieuvergunning. Ja, ik geloof dat ze een aantal uitzonderingen mogen maken per jaar. Maar uh, dat is niet zo uh, net zoals vroeger iedere zaterdagavond.
0: Overigens kun je nou overdag niet naar de Efteling, maar wil je s'avonds nog wel komen, dan kan. Er is weer een ticket maan, dan kun je vanaf 6 uur de Efteling in, dus nog 4 uurtjes. En daar betaal je dan 25 euro voor.
1: Ja, dat is ongeveer de helft van, van een, een gewoon hoogseizoen ticket. Hè? Ja, netjes meer dan de helft, ja. Ja, ik denk wederom, fantastisch nieuws toch? Het feit dat Efteling
0: lang open is, dat is helemaal prima. Het staat of valt uiteindelijk natuurlijk een beetje met het entertainment... van hoe spectaculair het gaat zijn ten opzichte van voorgaande jaren. En daar weten we gewoon heel weinig op. Ja, ik denk dat we daar gewoon moeten afwachten. Maar als uh, wat we hebben gezien van Droomlicht, die constructie... als daar een enige glimp van de
1: toekomst is... Ja, dan, dan zie ik ook wel potentie op andere plekken in het park. Ja, ja attracties die tot leven komen... Ja, daar kan je natuurlijk honderdduizend uh, dingen bij voorstellen. We hebben er ook al aardig vaak over gefantaseerd wat er allemaal kan in ieder geval wel goed om te zien... dat ze weer echt iets bijzonders gaan organiseren... en dat het ook echt iets anders wordt... Ik denk niet dat het uh, dezelfde spektakelwaarde heeft als een negenpleinenfestijn. Want het natuurlijk heel grootschalig werd aangepakt. Hè? Of de, de zomeravonden die daarvoor zaten met echte grote podia.
0: Nee, ja, negenpleinenfestijn grootschalig. Want de individuele
1: acts waren vrij kleinschalig. Ja, zo, maar je had natuurlijk wel negen plekken in het park waar podia stonden. Waar, waar werd opgetreden met muziek en zang en dans. En nu krijgen we misschien ook wel iets meer wat, wat misschien nogal passender is qua storytelling. Hè? Omdat je natuurlijk echt de attracties tot leven laat komen.
0: En zouden er ook bijvoorbeeld die kompels bij zitten, die gouden kompels die we wel eens hebben gezien rondlopen?
1: Ja, zou kunnen. Je zou natuurlijk op het Vatenplein iets vergelijkbaars kunnen doen met wat je voorheen deed, en met, uh, met, uh, met allerlei Oosterse bewoners. Uh, nou, wat kan je nog meer verzinnen? Laat de elfjes die tot leven komen bij Droomvlucht, uh, de bende van de Bokrijders die rondloopt, uh, Simbad die rondloopt. Nou, <lacht> legio-ideeën.
0: We gaan inmiddels bijna in juni in, dus ik dus kan niet heel lang op zich laten wachten dat we hier meer over gaan horen. Dus ik denk dat je ook hier in of uh, koningsaflevering veel meer over gaat te horen krijgen.
1: De nieuwsdichtheid van dit jaar is wel echt extreem, hè?
0: Ja, dat gebeurt enorm veel. Ja, de kraan <laughs> ja. staan open. En dan even snel een blik op de bouwplaats van vrouw Holle. Misschien is er een klein stukje follow-up erover, Tim.
1: Ja, want we hadden of ik had het de vorige keer natuurlijk over dat, dat prachtige houten spand. Uh, wat ze hadden geplaatst, wat helemaal in dezelfde stijl was uitgevoerd. En dezelfde bouwmethode als een origineel houten spand in dat huisje. En ik had het erover dat dat door Anton Piek was ontworpen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want het huisje, dit stamt natuurlijk uit 1945. Want het huisje is natuurlijk destijds in eerste instantie opgetrokken als clubhuis voor de scouting. En toen was Anton Pieck nog bij lange na niet in beeld.
0: Nee, die heeft het eigenlijk natuurlijk wel de vorm van het stukwerk wat er omheen ja. is en zo getekend. Het de nou. stand van zaken op dit moment. De tussenwand binnen, die is helemaal op hoogte tot in een dok. Dan zijn ze ook de schoorsteen op aan het
1: metselen. Ja, en verrassend. Die, die muur, ondanks dat het maar een tussenwandje is, die is helemaal geïsoleerd. Is die tussenwand ook geïsoleerd? Ja, ja die tussenwand is geïsoleerd. Geen idee waarom. Misschien zit ik te denken, je hebt natuurlijk dat achterste gedeelte van het huisje. Daar komt ook het tafereeltje van Vrouw Holle uh, in te zitten. En dat is natuurlijk, die staat natuurlijk in een open verbinding met buiten. Dus misschien om de kou weg te houden in het voorste gedeelte van het huisje. Dat ah, ze daarom ja. deze muur hebben geïsoleerd. Dat klinkt heel aannemelijk, ja. Nou. De gevels op de kopse kanten die zijn nu
0: volledig opgemetseld. De vorige aflevering hebben we geleerd over de gording. Er zijn die horizontale
1: balken die in het dak zitten, toch? Die in ja. het dak zitten. Ja, inderdaad. Die, die hebben ze nou inderdaad mooi ingemetseld op, uh, zeg maar op het, het binnenblad, de binnengevels van kalkzandsteen. Dus, uh, dus uh, die tijdelijke ondersteuningsconstructie van, uh, van uh, steigerplanken die, uh, die is niet meer nodig. Want het uh, dak rust nu gewoon op de gevels. Verder viel nog op dat uh, aan de achterkant in uh, de gevel, dat het uh, metselwerk is uitgespaard uh, op twee plekken. Met zo'n zo houten kistje. En ik vermoed dat daar straks de uh, geluidsboxjes of de speakers komen te zitten. Die natuurlijk het, uh, ja, zeg maar, vrouw hollen van geluid voorzien hè. Daar komen volgens mij nog wel houten luikjes voor te zitten. En uh, wat toch nog opvalt is dat, uh, dat de deuren van het gebouwtje, met name aan, uh, aan de achterzijde... Uh, dat die toch een stuk breder zijn dan in het originele huisje. Ik vermoed dat dat is omdat het, uh, het echte deuren zijn en dat die moeten voldoen aan het bouwbesluit. De originele deurtjes aan de achterkant die waren natuurlijk uh, heel schattig, uh, laag en smal. Ik ben benieuwd hoe ze hier dan gaan uitkomen met... Uh, met die ornamentjes uh, die ze hebben uh, bewaard uit het, uh, het oude gebouwtje. Dat zijn zeg maar die, uh, die gezichtjes die in de, de sluitsteentjes zitten. Maar uh, ja, al met al er wordt uh, ontzettend hard uh, gemetseld en gewerkt aan het dak uh, van het huisje van vrouw Holle. En het, uh, het schiet echt als een malle de lucht in. Het gaat echt uh, super goed en het ziet er allemaal uh, ja, heel mooi uit. Ik weet
0: niet of we vrouw Holle had mogen noemen, maar het sluit wel mooi aan op het onderhuisblokje. Brandlos, wat is er in de afgelopen week, want zo heel lang hebben we niet gehad, gebeurd in Efteling?
1: Ja, het is toch best wel een lange lijst dat er allemaal weer, weer gebeurt. Je zou zeggen, waar haalt het geld toch vandaan? Iets met een ezel of zo? Het is wel een makkelijke meer in Efteling. Ja. Hé, hey, laten we eerst eens kijken naar het groen. Uh, we zitten momenteel volop in de wissel van het, uh, het voorjaarsgoed naar het zomergoed. Uh, en ik heb op een aantal plekken in het park alweer schalen gezien met, uh, met zomergoed... En ik kan wel zien dat het wel goed gaat, weer goed gaat met de Efteling. Want voor het eerst in lange tijd... zijn het zelfs weer uh, schalen met uh, twee verdiepingen. Godzalm chic. Ja, ziet er heel vrij uit. Moet nog wel een beetje in bloei komen. Maar uh, goed om te zien dat, uh, dat zelfs daar weer, uh, weer geld voor is. Uh, ook een klein detail wat opviel... is dat heel veel vijvers in de Efteling nieuwe eendetrapjes hebben gekregen. Van die houten plankjes waardoor uh, baby eendjes uit het water kunnen komen... als uh, moeder eend al uit het water is gestapt. En daarover gesproken... Uh, kraamnieuws in de siervijver. Want het koppeltje zwanen wat daar rondzwemt. heeft uh, kuikens gekregen. Zes uh, maar liefst. Echt en uh, mega schattig natuurlijk. Uh, dat is trouwens wel grappig. Uh, je hebt bij de, de Grondeletten. heb je toch aan het, uh, het eiland met de waterval. Hebben ze een paar jaar geleden. zo'n raar stukje gemaakt. Een beetje zo. wat half boven, half onderwater ligt. Met, uh, uh -huh. met uh, een hoop van die uh, kleine boompjes erin gestoken. die niet, maar niet willen groeien. Uh, die zijn nou eindelijk een keer aangeslagen. En het lijkt er ook op dat dit eigenlijk een heel nuttig stukje is in de vijver. Want heel veel uh, vogels die uh, maken hun nestje hier. meerkoeten en ook de zwanen. Dus uh, stiekem voor de fauna in het park. Een heel nuttig plekje. Ondanks dat het er uh, nog steeds een beetje vreemd uitziet. Ja, het blijven we allemaal stokken die uit het water steken daar. Ja. ja, maar ze krijgen nu wel, uh, wel allemaal blad. Bijzonder genoeg. Zou uiteindelijk zijn werk doen. Ja. Nu nog een koppeltje zwarte zwanen en een paar uh, pauwen erbij. En het... Uh, het gevogelte van de Efteling is weer terug in de oude stand. Door naar het Fantasierijk dan. Wat nog opvalt bij het Huis van de Vijf Zintuigen is dat een aantal regenpijpen zijn vernieuwd. En die zijn uitgevoerd in koper. Heel vrij. Dat gaat natuurlijk ook heel vrij oxideren. En dat past ook wel bij de kleur van het dak. Verder valt op dat op het theaterplein een tijdelijke calamiteitenomroep is geplaatst. Je hebt natuurlijk sinds een paar jaar op zo'n beetje alle grote pleinen van die... Ja, van die hele smalle hoge speakers staan die in geval van calamiteiten uh, heel helder en begrijpelijk omroepen. nou Blijkbaar uh, was er eentje te weinig bij het theaterplein en hebben ze die dingen ook uh, ja, in verplaatsbare variant. Eigenlijk een soort trusconstructie in, uh, in een betonnen bak en die kunnen ze gewoon uh, neerzetten. En dan heb je blijkbaar uh, ook je calamiteitenomroep geregeld. Hm. En uh, nog opvallend op de Paduspromenade, daar heb je uh, natuurlijk de, de, de grote fonteinenbak of de grote waterbak. Daar is een hoop uh, onderhoud aan geweest de afgelopen maanden, uh, zowel aan uh, de natuurstenen afdekking als aan uh, het leidingwerk. Maar die fonteinen staan nog steeds niet aan en mogelijk heeft dat er iets mee te maken dat uh, de, de waterleidingen die daar die, uh, die spuitkoppen lopen, dat die allemaal omhoog komen drijven. Dus die moeten ze nog op de een of andere manier met wat strips aan de bodem vastzetten. Ja, dat zou geen moeilijke fix moeten zijn. Nee. Dan naar het, het Anderrijk. Een uh, verrassend onderhoudsbeurtje. Want daar is het, uh, het terras van de Witte Wolf. Is bij Matroos Gijs heeft een schilderbeurtje gehad. Je zou het toch zeggen, die gaat na de zomer weg. Maar... Dat is vreemde timing, ja. Ja. Misschien stond hij nog ergens op een lijstje of zo. Bij Joris en de Draak is inmiddels ook de vuurbaan weer open... Hè, na dat akkefietje met, met dat brandje en de schade die daarbij was ontstaan aan de baan. Dat is inmiddels weer verholpen. En bron 1898 is nog volop in onderhoud. En we hadden het de vorige keer natuurlijk al over dat, dat de schachttoren in de steiger staat... en dat er wat touwen hingen. En Loopings die heeft uitgezocht wat er nou precies aan de hand is. En zij schrijven met de hulp van tientallen meters lange kabels... Takelen medewerkers zichzelf omhoog. Op die manier kunnen ze de constructie inspecteren en schilderen. En ze hebben een kort filmpje op loopings gezet. We zullen daarna linken in de show notes. Dus inderdaad waarschijnlijk controle van de bouten. En er verder viel op dat ze ook de, de tunnel van bron 1898 hebben schoongespoten met, met hoge drukspuiten. Dan verder het terras van de meermin heeft een schilderbeurt gehad. En nu op de onderhoudslijst is het kinderspoor. Want dat is op 16 en 17 juni gesloten voor onderhoud. Dan door naar het reisrijk. Daar wordt natuurlijk nog volop gewerkt aan het groot onderhoud van de pagode. Eerder konden we al melden dat het torentje terug is geplaatst op de tempel. En daar is nu ook de piron bovenop gezet. Helemaal mooi opnieuw voorzien van bladgoud en verlichting. En er wordt momenteel hard gewerkt aan nou zeg maar, de poortjes van de tempel. Die krijgen een, een nieuw mechanisme met extra beveiliging. Dan door naar Carnaval Festival. Uh, daar blijft toch de Moulin Rouge heel veel problemen geven. Moeten ze echt wat, wat gaan doen aan de motor die erin zit? Of uh, ja, misschien stoppen met hem uh, iedere keer met dat fanfare momentje, stilzetten en daarna weer opstarten? Want dat kan hij duidelijk niet hebben. Uh, en de vorige keer uh, vertelden we altijd voor de, de ingang, voor de meandering van Carnaval Festival, dat uh, die nieuwe plantvakken zijn aangeplant en voorzien van, uh, van mooie uh, hekjes met rode neuzen erop. Die doen het in de praktijk toch niet, uh, niet zo heel goed, moet ik zeggen. Je ziet namelijk dat, uh, dat heel veel mensen, ondanks die, uh, die stalen hekjes en die struiken, gewoon dwars door de plantvakken Nou, ja,
0: Daar hebben ze wel iets van proberen te doen nu, hè? want ze hebben zo'n uh, van die paaltjes neergezet en dat draden tussen gespannen. Ik denk net iets te laat hadden we moeten doen toen ze het groen erin inzetten, want het is al voor een deel vertrapt. <laughs> ja, dit moet gewoon even, even wat body krijgen, de groen. En dan stappen mensen er ook niet meer automatisch erheen. Want ja, nu, nu voelt, het
1: voelt bijna als van grasprieten die eruit steken. Zeg maar zo klein is het allemaal nog. Even nou. ja, heeft gewoon tijd nodig. Ja, en dan zijn, zijn Archipel en Sirocco natuurlijk nog in onderhoud. Uh, er staat inmiddels uh, eindelijk water in Archipel. Ik moet zeggen, het ziet er bijzonder vrij uit zo met, uh, met water. Ik kan nu wachten tot uh, de kids er ook daadwerkelijk uh, kunnen gaan spelen. Zeker omdat we natuurlijk ook de, de water effecten gaan zien die we eigenlijk nog niet kennen. Uh, ik ving op dat het diepste gedeelte van, uh, van Archipel, dat het wat minder diep gemaakt uh, is, zodat... Uh, er wel een certificering kan worden afgegeven, maar ik heb zelf nog niet kunnen achterhalen waar dat dan zou zijn gebeurd en hoe. Ik weet niet of jij dat hebt gezien?
0: Nee, ja, het is volgens mij sowieso heel moeilijk te zien, want het enige afstand waarop wij het kunnen kijken is gewoon van veraf. En dan vertekent het, het wateroppervlak enorm. Ik heb geen idee. Het viel me trouwens wel op dat het vandaag in het begin van de dag, toen stond er mooi schoon water in. Maar toen kwam die enorme regenbui van nou, een dikke half uur, drie kwartier of zo. En toen was het water niet meer zo helder. Dus ik hoop dat er een goed filtersysteem in zit. Want als het water helder is, dan komt het mooi tropisch over. Zeker met die nieuwe geschilderde bodem. Maar als daar gewoon uh, ja, brak Hollandse regenwater in ligt... dan, nee,
1: dan is het, het toch niet anders. <lacht> volgens mij staat het, uh, staat het watersysteem ook nog niet aan. Hè? Dat moet volgens mij gaan circuleren met allerlei effecten.
0: Het, het effect van dat die, die golven een beetje erin komen... Ja. dat het water in wordt gespoten, dat was wel af en toe weer uh, aanwezig. Oké. Okay. Hmm. Maar het dat heeft uh, misschien net
1: een half uur gedraaid... nadat de het hadden gezien, hoor. dus... Uh, ze zijn duidelijk nog aan het tweaken aan al die effecten. Ja. Nou, en verder viel me nog op dat ze, je hebt, je hebt dat vergaande scheepje midden in Archipel met zo'n evenwichtsbalk. Dat moet volgens mij de mast voorstellen. Daar hebben ze nu alsnog weer een zeil aan vastgemaakt en wat netten aan toegevoegd. Die zaten er rond de openingsdag ook in, maar die zijn vrij snel weer weggehaald en die zijn nu weer teruggebracht. Zoals op tekening, cool. Ja, en ja, het is wachten op heropeningen. Wel, wel nog een oproep van uh, ons allen en ook van onze redactie aan de Efteling. Uh, zorg nou alsjeblieft voor een heleboel bankjes uh, bij Archipel, maar ook bij Sirocco. Want ja, voorheen was er natuurlijk ontzettend veel zitplek op het Reisrijkplein. Al die banken die zijn uh, met corona allemaal weggehaald, maar nooit meer teruggekeerd. En je merkt gewoon echt dat, je, dat er gewoon veel te weinig zitgelegenheid is in dit, uh, dit paradeel. Toen mijn kop toen Archipel open was,
0: dat bijna al die speelobjecten gewoon werden ingenomen door volwassenen die ergens wilden zitten. En dat was gewoon de enige optie. Dus ja, zonder voor de speeltoestellen, want ja, die zijn er dan gewoon veel minder over voor de
1: kinderen. Dus uh, ik zou zeggen, tijdelijk die houten banken terug en misschien dat je dan ondertussen wat, uh, wat permanente banken kan gaan maken in, uh, in thema. Dan door naar het uh, Rijk Bij Ravelein wat uh, ontwikkelingen. Uh, Draconicon die had natuurlijk weer problemen. Inmiddels hebben ze Draconicon uh, permanent bovengronds gezet. Hij nou, spuwt ook weer gewoon vuur. Uh, maar goed, het mechanisme waarbij dat die eerst van stop staat in de kelder en tijdens de show omhoog komt, dat, uh, dat werkt dus nog steeds niet. Uh, er werd trouwens bij Ravelein ook gewerkt aan uh, de coating van de trappen, die werd uh, opnieuw uh, aangebracht. Dan door naar Villa Volta, de laatste plek in het park waar nog steeds kuchschotten staan. Ook niet zo gek, want uh, om die kuchschotten te plaatsen hebben ze de hele me metalen meandering daar weg moeten halen. Uh, maar Loopings die komt met het nieuws dat die kuchschotten ook daar uh, eind mei of begin juni worden weggehaald. En Efteling die zegt daarover, het weghalen van deze kuchschermen die er staan in plaats van de reguliere meandering is een grote klus. We willen dit goed en netjes doen, daarom hebben we dit nog even uitgesteld tot een geschikt moment. Nou, en dat vindt dus ergens de komende weken plaats. Ik ben benieuwd of dan ook de, de gewone wachtrijhekjes terugkeren en of die in dezelfde vorm komen te staan als voorheen. Door naar het, het Lavelaar. Daar is het Lonkhuis inmiddels helemaal klaar. En ik dacht, nou, nu is het wel, wel goed met onderhoud in het Lavelaar. Maar nee, ze gaan alweer door naar het volgende projectje. Want het onderhoud van het Leunhuis wordt, wordt opgestart. En dan zit het een beetje achterin, tussen Lans Brouwhuis en het Lurken Niemoenhuis in. Waar de gebroeders elektriek bovenop die balk zitten. Dat is het, het Leunhuis en daar gaat het nu aan gewerkt worden. En dan gebeurt er ook nog een heleboel in het Sprookjesbos. Er wordt gegraven in het bos naast de Trollenkoning. Uh, maar er wordt vooral hard gewerkt aan de papegaai. De papegaai zelf en de tak waar hij op zit, die waren al eerder weggehaald. Maar nu is ook de volledige dakconstructie, die bestaat uit uh, houten draagbalken met daarop uh, lijktjes, die is volledig verwijderd. En de lijktjes die uh, liggen nog wel bij het sprookje. Uh, en het lijkt er nu op dat uh, die hele houten dakconstructie die op dat muurtje zit, dat die volledig wordt vervangen. Wellicht als die rot. Uh, en inmiddels zijn ook de eerste nieuwe houten balken geplaatst. En uh, die zijn ook weer heel fraai in dezelfde stijl als, uh, als vroeger uitgevoerd. Dus dat ziet er heel mooi uit. Stiekem ook weer een uh, flinke onderhoudsklus. Uh, nog meer goed nieuws. Uh, bij Hans Grietje is de, de, uh, de kenmerkende geur weer terug. En uh, ook het sprookje van Aspoester heeft onderhoud gehad. En dat is te zien, want uh, de diverse duiven Animaltronics die werken weer in het showtje. Verder viel bij de Indische waterlelies nog op dat uh, de verschillende plantenbakken op het voorplein inmiddels voorzien zijn van palmen. En als je goed oplet, dan staan die in, uh, in kunststof bakken. Dus waarschijnlijk worden die uh, straks in de winter uh, naar de kas gehaald. Die waren een tijd lang verdwenen. En uh, nou, goed om te zien dat uh, ook die palmen weer terugkeren daar, want die passen daar natuurlijk thematisch prachtig. En de vorige keer vertelde ik nog dat, uh, dat de heks nogal last had van, uh, van Parkinson met haar trillende handen. Maar inmiddels zijn haar bewegingen ook weer zoals het hoort. Dan uh, wordt er nog uh, geschilderd bij Repelsteeltje aan uh, het kozijntje. En uh, bij de nieuwe kleren van de keizer is het, uh, het rooster uh, in de vijver wat defect was uh, weer netjes gemaakt. Het meisje met de zwavelstokjes heeft ook de jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad. Jammer genoeg is de, uh, de folie waarop geprojecteerd wordt uh, wel nog steeds ontzettend vies... En blaast het meisje nog steeds geen, geen wolkjes ademlucht uit, wat eigenlijk wel hoort te gebeuren natuurlijk. Maar ja, hopelijk wordt dat bij een volgende onderhoudsbeurt dan aangepakt. En de bankjes bij de uitgang van het Sprookjesbos, bij de Kramer, die zijn allemaal weer terug na een schilderbeurt. En die zitten weer strak in de lak. En het valt op dat op een heel aantal plekken in het Sprookjesbos nu de banken om en om weg zijn. Dus uh, waarschijnlijk liggen die ook in het schilderhuis voor een schilderbeurtje. En nog wat kleine puntjes uit de wereld van de Efteling. Er wordt geschilderd aan het landhuis in Bosrijk. En het schilderwerk aan het wachthuisje bij de inrit van de fietsstalling is helemaal klaar. En het viel op dat ze daar ook nog wat houten lijtjes hadden vervangen. Verder ligt er nieuw asfalt in de Eftelingstraat ter hoogte van Bosrijk. Zeg maar achterin bij het parkeertrein. Dat was ook hard nodig, want dat was helemaal bros geworden. En als we het toch over de straat hebben... viel me nog op dat ze daar bezig zijn met, met verkeersmetingen. Dus blijkbaar willen ze weten hoeveel dat die weg wordt, wordt bereden. Ik ben benieuwd of dat dat nog wat betekent in de toekomstplannen met die weg.
0: Ja, en dan het kort nieuws. Stel je wil verblijven in de Efteling... dan kun je op dit moment verblijven gaan boeken voor de kerstvakantie van 2022. En van 2 januari tot en met 21 december 2023. Dus eigenlijk tot de kerstvakantie weer 100 jaar daarna... Het dus eigenlijk de corona anderhalf jaar. Er zijn daarbij ook diverse arrangementen beschikbaar met kerst en oud en nieuw. Er zitten dinnerbuffetten bij en ook toegang tot het oud en nieuwfeest. Dus al stiekem half aangekondigd hier. Ja, goed opgemerkt. Er hangt ook een, een nieuw bord met openingstijden bij de entreepoort van het voorplein van het Huis van de Vijf Sintuigen. En daarop staat op dit moment van maandag tot met vrijdag van 10 tot 6 en van zaterdag en zondag tot van 10 tot 7. Dat zijn de moderne openingstijden, maar er staat ook echt een berg aan uitzonderingen onder. Ja
1: ja inderdaad in de kleine lettertjes zomaar maar zeggen het is wel helemaal vier talig het bord dus er staat een flinke bak informatie op nog een paar horeca dingen we hebben het er al gehad over de nieuwe ijshalons die de
0: vervanging zijn van de swirl stations de swirl happiness stations en de ijshal La Dan Blanche die
1: is open ja inderdaad ziet er heel mooi uit hele mooie signing en eh, iets minder mooi <laughs> wel nieuw eh, de Coca Colas freestyle automaten die zijn inmiddels geplaatst eh, tenminste op twee plekken in het eh, witte paard en op eigenlijk een vrij vreemde plek in het, uh, het hoekje rechts achterin bij de afruimband. En staat hij een beetje in het verdomhoekje. En, en bij Frans uh, Bolskuge zijn er twee geplaatst uh, ja, op de plek van de snackluikjes aan de binnenzijde. Uh, ja, een vrij hip design. Niet per se Eftelings, maar. Nee, uh, ja, nou,
0: mooi, ach, mooi is het niet,
1: inderdaad. <laughs> nee. En ook wat merchandise
0: dingen, gewoon alweer. Er is wat nieuwe 70 jaar Efteling merchandise. Dus er is een sleutelhanger die je voor 6 euro kunt scoren in de, de huisstijl. Ziet er wel, wel aardig uit, die, die 70 jaar huisstel. En ook zilveren teelepels kun je nu scoren, wederom met een afbeelding in die 70 jaar huisstijl. Maar ook met de oude Efteling E. Ja, heel vrij. Dit, deze gaan toch wel echt op het verlanglijstje bij mij. En Tim, die Efteling Sprookjes Omnibus hebben we al een paar keer aangehaald. Je hebt hem inmiddels binnen. Hè? Dat ja, kan ja, wel een ja. dikke
1: pil te zijn als ik jou het geloof. <laughs> Allemachtig, wat een boek zeg. Echt een enorm dikke pil. Enorm zwaar ook. Ja, daar zitten eigenlijk al die gouden boekjes die in de loop der jaren zijn uitgebracht uh, van de Efteling. Zitten eigenlijk allemaal in één boek. O ze een mooie uitgave. Het is niet zo dat ze klakloos die boekjes hebben overgenomen. Maar ze hebben de layout wel helemaal netjes aangepast. En uh, nog wat informatie over die sprookjes in de Efteling toegevoegd. Ook een mooie inhoudsopgave waarin je ziet wie uh, de illustratoren zijn. Heel mooi, uh, mooi boek. Zelf heb ik nooit de moeite genomen om al die gouden boekjes los te kopen. Dus ja, dit was voor mij een, een mooie manier om alsnog al die sprookjes en illustraties uh, te bemachtigen. En wat leuk is, is dat er heel wat sprookjes geïllustreerd zijn door bekende namen. Zoals uh, Sander de Bruin, uh, Jeroen Vrij, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Alessio Castellanië. De, de ja. illustrator die inmiddels weg is. Dus uh, zeker ook een, een must-have als je uh, die afbeeldingen of die illustraties van de Efteling ontwerpers wil hebben.
0: Ja, cool. En luisteraars die weten natuurlijk dat het Efteling tafellinnen het aan gaat komen. En dat is dan die exclusieve set die in samenwerking met het Textielmuseum is gemaakt. Inmiddels wel meer details over bekend. Er zijn namelijk maar 150 tafellagens beschikbaar. Die zijn 1,60 meter bij 3 meter en kosten 175 euro. Zo. Er zijn 200 tafellopers van 45 euro. Er zijn 300 sets van twee servetten verkrijgbaar. En de theedoek is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. En die wordt volgens mij in grote oplagen geproduceerd. Wil je nou een van die, uh, van die items in kleine oplagen kopen, dat kan. Maar dat het maar beperkte oplagen zijn, moet je je uh, inschrijven. En op basis van die inschrijving wordt dan alles verkocht. Nou, als je dit hoort, dan ben je eigenlijk te laat, want je kon je daarvoor opgeven tot 22 mei. En als je dan uh, uiteindelijk eruit bent gekozen, dan krijg je er allerlei informatie over. Maar nou, heb je nou niet jezelf op die inschrijflijst gezet, dan heb je misschien nog geluk. Want de mensen die dat wel is gelukt, die kunnen tot 30 juni hun spullen ophalen. Blijft er nou toch nog iets over of is er iets niet verkocht van uh, de eerste van die oplage die er is... Dan kun je vanaf 1 juli in de Vrije Verkoop in de Oude Marskamer alsnog misschien een van die items scoren. Maar dan moet je wel geluk hebben. Nee, ingewikkelde procedure weer. Uiteraard, daar zijn ze goed in. Hè?
1: Ja, en nog een ander leuk uh, klein nieuwtje. Want bij het Huis van de Vijf Zintuigen is de grote kist teruggekeerd. Uh, die daar staat om uh, ja, platte gronden in te zamelen die mensen niet meer nodig hebben aan het eind van de dag. Toch weer uh, goed voor het milieu. En qua vacatures staat nog steeds een berg open. Het zal je niks verbazen. Check het allemaal op de Efteling website.
0: Maar er is er eentje die sprong al uit. Er is namelijk een auditie uitgeschreven voor een parkproductie. En daar zoeken ze dus namelijk een acteur en actrice voor. De Efteling schrijft voor een nieuwe entertainmentproductie. Zijn we op zoek naar acteurs. die een nieuwe rol kunnen spelen in het park vanaf medio oktober 2022. Dit zal een productie zijn die dagelijks te zien is in de Efteling. De Efteling omarmt diversiteit en inclusiviteit. En de oproep staat voor iedereen open. Dat is niet helemaal waar misschien, want ze zoeken iemand die 55 plus is. Dus daarmee sluit het toch wel een groot deel uit. Ja. Um, die goed kan vertellen, die kan improviseren, die kan zingen. En die karakteristiek is of zich eigen heeft gemaakt.
1: Ja. Ik weet niet helemaal wat dat dan betekent. Ik denk dat wij toch wel heel karakteristiek zijn bijvoorbeeld. Oké, okay, vallen wij eronder. <laughs> ja, interessant, vanaf half oktober 2022 zouden we dan toch Halloween krijgen in de Efteling. Zo, dat is het eerste waar je naartoe gaat? Ja, ja, ja dat is
0: wel een, in die tijdsperiode. Hè? Misschien is dit uh, wel iets wat te maken heeft met het spookslot, dat ze dat er nog voor griezelig entertainment willen hebben, gewoon omdat het spookslot er niet meer is?
1: Ja, maar rond die tijd verwacht ik juist de sloop van het spookslot, dus het is niet echt het moment om dan entertainers in te zetten, toch? Is het, ja. niet, is het niet gewoon iets voor de winter Efteling? Dat zou nog veel logischer zijn, <laughs> qua timing. Overigens ook wel grappig. Uh, ik zag dat de Efteling nu zelfs weer ouderwets naar de krantenadvertenties grijpt om uh, personeel te werven. Voor 55-plussers als je die zoekt is dat misschien wel
0: handig. <laughs> ja. uh, die nam een kijkje op het terrein van Café de Efteling. Er staat een fotoreportage op de website. En daarbij zie je dus ook wat er is gebeurd met een aantal oude objecten uit het park. Ja, toffe
1: foto's. En wat ik zelf ontzettend tof vond om uh, te lezen. En dat uh, is wel een guilty pleasure voor mij. Uh, in dit geval een hele toffe review van een, een ier. Die volgens mij voor het eerst uh, in zijn leven naar, uh, naar de Efteling uh, is geweest. Uh, bij hem was het spookstot favoriet. Dat is wel een beetje jammer, want uh, dat verdwijnt dus. Maar hij had ook uh, volop lovende woorden voor uh, het Loonse Land. En voor poffertjes. Uh, we zullen de link uh, naar het, uh, het artikel uh, in onze show notes zetten. Maar ik vond het toch wel leuk om even een paar laatste, laatste zinnen aan te halen. Uh, hij vraagt zichzelf af, How we go back to Efteling in a grumpy bear's heartbeat? We've been to Disneyland Paris before, but Efteling is a better bet for families as it seems less commercial. The restaurants are infinitely better and cheaper. And it's also a less hectic and much more authentic experience of castles and legends, myths, fairy tales, fables and folklore for young children. You get to pet goats in an authentically stinky barn full of haystacks too. You don't get that in Paris. Vroeger kon er wel trouwens op. <laughs> nou, dat zijn toch schitterende teksten. Ja. Prachtige lovende woorden voor, uh, voor de Efteling. Dus uh, ze doen absoluut wat goed uh, daar in
0: ja, dan In de periferie van Efteling is er ook nog wat gebeurd. Want het golfpark de Loonse Duinen die je krijgt een uitbreiding. Tja, inderdaad. Weer een bouwproject erbij uh, voor ons om te volgen, Paul. Ja, niet echt meer op Efteling grond. Ja, nou, technisch
1: ging het trouwens wel op Efteling grondgebied. Want volgens mij uh, liest ze die kant op. Ja, de Efteling is uh, nog steeds eigenaar van uh, alle grond van het golfpark. Nou,
0: wat we in ieder geval gaan doen is dat er een uh, 9-hols kleine baan bij komt. En dat is een baan die is ideaal voor beginnende golvers. De hols zijn dan wat korter dan op de grote baan. Dus je hebt dan minder slagen nodig Dus voor, nogmaals voor de mensen met weinig ervaring ideaal. Ontwerp is van Bruno Steensels, zegt ons niks, maar misschien voor de geoefende golvers onder ons wel, wie weet het. Ja, schijnt een grote naam te zijn in ontwerpland. Eind dit jaar zou het allemaal gereed moeten zijn. Moeten we de tijd misschien toch maar weer eens een kijkje gaan nemen daar. Dit is voor ons ideaal, maar zijn zeker beginnende golvers.
1: Weet je wat voor jou ook ideaal is, Paul? Heel veel, denk ik, maar wat doe je op? Je moet echt naar onze plaatselijke Albert Heijn daar ben ik afgelopen week nog geweest. Heb ik iets gemist? Ja, dat is zo waar, maar doen een heuse animatronics show. oh, waar? Waar, hoe, wat? Waar, Bij de vleesafdeling.
0: daar ben ik niet geweest, nee. Bij de vleesafdeling? Ja. maar voor animatronics heb we niet voor
1: Dat hou ik nog even voor mezelf. Dat moet je natuurlijk zelf gaan ervaren. Nou, dan rapporteer ik binnenkort over wat ik daar heb meegemaakt. Ik moest aan jou denken, maar ja, dat kan ook niet anders zelfs. Het gaat over animatronics. Weet je wanneer ik vandaag trouwens ook aan jou moest denken, Paul? Nou, bij
0: de uitslag van de
1: podcast uh, of online radio awards ofzo? So? Nou, niet zozeer bij de uitslag, maar wel toen ik daar was, want, want zo'n beetje het, het hele congres wat daar werd, werd gegeven en uh, bijna alle gesprekken tussen podcastmakers daar gingen over de komst van Podimo. Ach jee. En uh, de betaalmuur waar steeds meer podcasts achter verdwijnen. Ik geloof dat uh, een beetje de hele tendens op het evenement ook wel was dat ja, podcasts allemaal steeds commerciëler moeten en betaald en achter een betaalmuur. Daar was iedereen daar allemaal heel erg voorstander van. Dus misschien dat we daarom ook wel niet hebben gewonnen. Ik weet het niet, maar eh, Podimo kwam daar geregeld voorbij. En jij vindt er ook wat van, hè?
0: Ja, zo rollen we
1: heel smooth
0: en dan nog dit in. Ja, <laughs> maak ik een keer het bruggetje. Nee, ik,
1: ik, ik, ik had een, een relaas beloofd over Podimo. Of weet je wat het eigenlijk Podimo is? Ik, de, de, ik hoor iedereen het op een andere manier uitspreken.
0: Podimo is in ieder geval zoals je het zelf noemt op een site of zo. Mag je het, zo moet je het uitspreken, maar met een enige knipoog Dus ik denk dat Podimo ook prima is. Nee, kijk. Die, die, die sfeer die jij daar proefde, Tim, dat is ook wel iets waar, waar ik een beetje... Ja, ik weet niet, ik vind een beetje eng. Weet je wel, podcasts zijn ontstaan uit een open standaard. Hè, de RSS-standaard, want daar kon je dan uh, vroeger artikelen mee delen. Op een gegeven moment is er een audiocomponent aan toegevoegd. En dachten mensen, hé, hey, dat is cool. Dan kunnen we op die manier dus... Uh, ja, ingesproken gesproken shows zeg maar De wereld in slingeren en dan kun je over ieder onderwerp laten gaan Wat we maar willen Nou op een gegeven moment kwamen we steeds maar apparaat om die dingen te luisteren Maar het is ooit begonnen in echt die, die hobby sferen Echt de, de, de nerds die een beetje aan het aanklooien waren Die meteen al heel erg de niche ook op heel veel plekken Want ja nu was er eindelijk een keer een plek Om dat soort content makkelijk bij mensen te krijgen Zonder dat je een heel radiostation op te zetten Ik bedoel, wie gaat er Efteling Radio beginnen Nou de Efteling Maar je, je snapt wel een <laughs> ja. beetje wat ik bedoel denk ik uh, en, en, en dan als je dan die, die, ja, ik weet niet, voor de mensen die dan op zo'n event zijn en ook heel veel podcastmakers of zo, die, die zien het gewoon als een, uh, een, een onderneming voor het gewin, voor financieel gewin, zeg maar. En dat vind ik een beetje een, en dat is misschien helemaal geen enge ontwikkeling, want er is niks mee als jij een podcast maakt dat je daar iets van geld mee wil verdienen. Alleen als de insteek van het maken van een show al is dat het uh, commercieel interessant moet zijn, dan denk ik dat, dat het in potentie een,
1: in vrij weinig geval ook echt een interessante show is om naar te luisteren. Nou, je, je ziet natuurlijk wel, als je nu kijkt naar het, het podcast aanbod. Hoe zich dat ontwikkelt uh, de laatste jaren, misschien wel maanden. Het wordt allemaal wel steeds meer mainstream. Hè? Het, wordt steeds meer, het zijn steeds vaker podcasts die uh, door een grote organisatie worden gemaakt. Een, een NPO, een, een dag en nacht. Uh, uh, het is ook vaker mainstream. Het is vaker met, met BN'ers. En echt, echt die niche onderwerpen. Het lijkt alsof de focus steeds meer gaat naar podcasts voor het grote publiek met meer algemenere onderwerpen. En er is in de basis
0: ook niks mis mee. Hè? Kijk, uiteindelijk is het zo dat als een podcast interessant genoeg is om naar te luisteren, dan is het goed. Alleen, als jij kunt luisteren naar like-minded mensen die het over een onderwerp hebben wat jou heel erg ligt, dat is gewoon een heel sterk concept. En dat maakt de band ook heel persoonlijk. Maar als je gaat naar van die groot uitgedachte concepten, weet je wel, dan, dan het gaat het steeds meer verder van de luisteraars afstaan. En dan uiteindelijk, want dat is wat podium natuurlijk probeert te zijn, al die bedrijven die hebben allemaal zo'n plan waarmee ze de Netflix van de podcast willen worden. Ja. ja, wat is de, de relatie die jij hebt met die shows die op Netflix staan? Of op Disney Plus of net wat dan ook, weet je wel. Ja, die kijk je, daar geniet je van. Maar de, 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 de band die je opbouwt met degene die die show maken, die is compleet anders dan met de podcast. Dat is ja. gewoon niet te vergelijken. Um, en ik denk dat dat ook de reden is waarom er zo'n backlash was richting Podium. Want die ging vooral over betalen. Iets wat je heel lang gewoon kreeg uh, van, van mensen. In principe gratis, hè. kon je daar gebruik van maken. Uh, dat gaat dan een keer achter een betaalmuur. En heel veel mensen denken daarom door... Dus die band die ik vermoed dat ze hebben opgebouwd met die mensen. Van ja, ik krijg nou een dikke. Ja, jij gaat in één keer achter de betaalmuur. Ik ben gewoon weg. Ja, en daar kwamen kwam vrij veel negatieve reacties al op. Nou, heb ik daar op zich minder problemen mee dat die mensen achter de betaalmuur gaan? Dat moeten ze helemaal zelf weten. Ik bedoel, uiteindelijk, ja, je markt moet waarschijnlijk kleiner door. En als je, als je dat prima vindt en je verdient, dan allemaal is het goed. Want je hebt een creatieve uitlating, dan mag je gewoon geld afzien. Geen probleem mee. Als jij sponsors wil zoeken. Op die manier proberen, of je gaat met uh, Patreon aan de gang of met uh, Petje Alf of zo,
1: allemaal prima. Ja, nou ja, nou ja iets met wat mij ook al opviel tijdens uh, vandaag, deze online radio awards: podcast maken wordt steeds meer werk en steeds minder hobby. Ik was, denk ik, een van de weinigen daar op, uh, op die bijeenkomst en we waren echt met velen, maar die, uh, die podcast maken of media in de algemene zin niet als zijn werk had. Terwijl ooit begon het medium podcast natuurlijk als voor velen als een gelopen hobby. Ja, er was helemaal geen geld mee te verdienen.
0: Nee. Op een gegeven moment een beetje met sponsoren en zo, de dus zien de Verenigde Staten filmen. Ja, dat is ook het ding, dat werkt in Nederland niet. Want het Nederlands afzetgebied is gewoon te klein om daar heel interessant te hebben voor sponsors. Alleen de allergrootste podcasts die kunnen wat sponsors krijgen. Tenminste, die meer dan een paar tientjes uh, willen betalen voor een advertentie, dat je er bij wijze van spreken iemand van zou kunnen aannemen om te editen. Of dat je er <laughs> je werk van kunt maken, zeg maar. Ja. Dan gaat als je een Engelse podcast maakt, natuurlijk veel makkelijker. Want ja, de, de, de potentiële advertentiedoelgroep is daarmee veel groter. En dat is een probleem in Nederland. En daarom zie je dus ook dat Nederlandse podcasters... Die, die er iets van geld aan willen verdienen... of die er misschien zelfs een werk van willen maken... dat die daar heel veel ja, moeite mee hebben gehad. Ik denk dat het een heel goed voorbeeld is van een uh, plek... waar het wel goed gaat, is uh, Trust Nobody. Die hebben, volgens mij hebben ze duizend patrons... want in het het je Patreon... Uh, tegelijkertijd die hun gewoon maandelijks uh, een, een bedrag geven, zeg maar. Dat gaat om enkele duizenden euro's per maand. Nou, daar kunnen ze niet alle drie <laughs> verder fulltime iets mee. En zodra de podcast stopt dan, stoppen de inkomsten ook. Want dan zetten je dan gewoon netjes stil, weet je wel. Je betaalt niet door als er geen content is. Maar de, het kan dus wel. En, maar er zijn podcasts met veel meer luisteraars, maar die lukt het dan weer niet... om dan via dat soort methodes voldoende ja, inkomsten op te halen om het interessant te houden. En dan komt er een, een groot bedrijf, daar zit heel veel geld achter... Podimo hebben dus nou weer over. volgens mij meer dan 100 miljoen euro aan investeringen. En die, ja, die, die, die geeft volgens mij een hele hoop van die clubs gewoon uh, geld, zodat ze überhaupt naar hen toe komen. Ik weet ook dat sommige podcasts die hebben budgetten gekregen om nieuwe type afleveringen te maken. Nou, ik kan, je, ik kan me je vertellen, Tim, zo'n geld gaan ze ons nooit aanbieden dat wij uh, weet ik veel een paar maanden vrij kunnen nemen en dan uh, hele coole Efteling-content kunnen maken. Want <laughs> daar zijn wij niet bekend genoeg voor, niet groot genoeg voor, nee. weet ik voor wat. Niet mainstream genoeg. Eh, niet mainstream genoeg, nee. Kijk, en dan hebben die podcastmakers, die, die hebben dus geld. Die hebben waar gekregen voor de creatieve uitspatting die ze hebben. Helemaal prima. Het probleem wat ik wel heb met Podium, is dat het een gesloten platform is. Eh, wat betekent dat die podcasts, eh, waar je dus geld voor moet betalen... om ze luisteren, want dat kan dus bij Podium. We hebben het niet eens aangehaald, maar je kunt vijf euro per maand betalen. En dan krijg je de tot dat alle exclusieve shows die daar staan... die kun je dus niet in andere podcast apps luisteren. Kijk, dat is een, dat is een ontwikkeling die vind ik wel hm, vervelend. Bij Spotify had je dat ook al... En nou ja, laten we heel eerlijk zijn, Spotify is niet de beste podcastspeler die er is. En Podimo is daar verre van. Dat ding verbruikt blijkbaar dat het verbrand data. Terwijl je gewoon staat te, ja, niet eens staat te kijken naar je scherm. Ook als je op de achtergrond zit, gaat het helemaal los. Uh, buiten dat dan de player heel weinig opties heeft en zo. Maar je gaat dus podcasts opsluiten in specifieke apps. En die app in dit geval is dan ook nog een app waar investeerders geld achter zit. En investeerders stoppen niet geld in zo'n platform omdat ze daar gewoon gezellig vinden. Nee, die willen daar ook return on investment op krijgen. Die willen gewoon knaken. En Podimo lijkt niet een app te zijn of niet een bedrijf te zijn... wat uiteindelijk gaat voor een grote exit. Hè? dus Dat ze zich verkopen voor weet ik veel hoeveel miljard aan een Spotify of zo. En dat op die manier die investeerders geld krijgen. Want als dat de bedoeling is, dan zie je vaak dat ze alles gewoon gratis houden. en Dat ze gewoon proberen zo groot mogelijk een markt op te bouwen. En dan zijn ze daarop veel waard en kunnen ze zichzelf makkelijk wegzetten. Dus ze vragen nu al geld. Dus het idee is gewoon dat ze snel geld gaan verdienen. En op zo'n niveau dat dan die aandeelhouders, dus die investeerders... want die hebben al een stukje aandeel, dat die er geld uit gaan krijgen... Dat betekent dat het voor Podimo het, het allerinteressantst is om die populaire podcasts, waar ze dus geld voor vragen, om die zoveel mogelijk te promoten. Want aan die andere gratis podcast, want je kunt ons daar bijvoorbeeld ook luisteren. We hebben het erover gehad. We, we hebben ons niet uit die database laten halen. Want stel je, wil je daar wel, uh, je wil wel gebruik maken van Podimo? Dus verder aan jou, dan mag je kleine boodschap daar gewoon luisteren. Daar gaan we je daar niet dwars zitten of zo. Want we kunnen onszelf uitschrijven, maar daar hebben we beurs niet gedaan. Maar door zo'n besloten platform, kun je dus die podcast niet ergens anders luisteren. En dat lijkt een beetje een stappenplan te zijn, hè? Ze hebben nu een hoop populaire podcasts binnengehaald en daarmee dus ook een hoop luisteraars. Nou, die groep luisteraars eh, die heeft in principe geen enkele reden om buiten het podium nog podcasts te gaan luisteren. Want ze kunnen alle andere podcasts er ook luisteren. Want, in de, want het is naast zo'n besloten podcastplatform ook gewoon een podcast die gebruik maakt van al die open podcasts. Zoals het al een miljoen jaar gaat in de podcastwereld. Als ze geld willen blijven krijgen dan moeten ze dus ook hun redenen geven om te blijven betalen. Ja, dan gaan ze dus waarschijnlijk andere betaalde, exclusieve podcasts aanbieden. Want daar hebben ze het meeste mee te winnen. Als ze gaan vertellen, je kunt ook al deze gratis podcasts luisteren. Ja, waarom zou je dan geld gaan betalen, weet je wel? Als daar dingen tussen zitten die jou gaan afleiden van de dingen waar je voor betaalt... is voor Podium ook helemaal niet interessant. Dus zorg dat die groep podcastluisteraars uh, in hun app blijft groeien. En dat ze steeds meer een beetje de standaard worden. En als da, uh, zo is als iedereen steeds meer mensen opslokken en opsluiten in die app... is dat daar de enige plek waar je podcasts kan vinden in een platform... die dus geen enkele reden heeft om... Ja, ...de kleinere initiatieven te promoten. Sterker nog, daar hebben ze zelfs liever niet dat je daarnaar luistert. Ze willen het liefst dat je alleen maar luistert naar die exclusieve dingen... ...want daar zit geld in, daar krijgen hun investeerders... ...waar ze ook gewoon verantwoordelijkheden aan hebben af te leggen. Uh, ja, daar zit hun winst ook in. Dus da daar ben ik een beetje bang voor. En wat ik me ook gewoon afvraag is... ...hoe interessant is het eigenlijk voor die podcastmakers? Want hoeveel mensen gaan ervoor betalen in Nederland? Er is onderzoek naar gedaan. Uh, blijkbaar is het percentage van we betalen best hoog. Ik hoorde het vandaag tijdens de radio een paar keer langskomen... Maar ze hebben volgens mij niet echt onderzoek gedaan naar hoeveel willen mensen betalen en waarom willen ze het betalen. Want ik denk dat er best wel veel mensen zijn die, de, die het geen probleem vinden om een paar euro te betalen aan een favoriete podcast per jaar. Alleen dan 5 euro per maand. Waar ze dan heel veel dingen voor krijgen, waar ze eigenlijk helemaal niks om geven. Ja. En waar ze misschien ook niet zo'n goede band meer hebben, zeg maar, weet je. Want die, die relatie wordt dan toch in één keer heel anders. Dat is een beetje vreemd. En ik, ik snap ook wel waarom Podimo overigens dit uh, hanteert. Want het is vrij moeilijk om een podcastplatform. Of in ieder geval een podcast hebben die op open podcast apps beluisterbaar is. Waarbij je betaalt voor het feit dat je mag luisteren. Dat is gewoon enorm lastig. Want ja. uiteindelijk wordt er gewoon een RSS feed met jou gedeeld. Die lees jij in. Maar als ik die RSS feed zeg maar koop. Dan kan ik die ook gewoon aan jou geven. Dan kan jij hem ook gewoon luisteren. En dat is enorm lastig te beveiligen. Zeg maar. ja. Dus technisch is dat gewoon een lastig verhaal. Ja, stel uiteindelijk krijgt het podium Volgens mij. Roepen ze zelf dat ze meer dan een miljoen betalende gebruikers in Nederland willen krijgen. Nou, ik denk dat dat vrij ambitieus is. dan gaat het niet lukken nee. Stel in dat allergunstigste geval heb je 5 miljoen die je moet verdelen over duizenden podcasts. Dan blijft er eigenlijk nog maar een heel klein stukje van die taart over. Waarmee je alsnog niet een boterham kunt verdienen. Dus ik ben heel benieuwd hoe u dan om verder gaat werken in de praktijk. Uh, en ik denk dat die miljoen echt zwaar overdreven is. Want ik denk dat ze al in een handje mogen knijpen als ze honderdduizend uh, betalers ja. hebben of zo. Waarbij het is ook nog zo is dat het een deel van de geld naar Podimo en dus de investeerders moet gaan. Want anders hebben ze er nog geen zak aan. Dus er blijft niet zo heel veel van, die taart over, zeg maar.
1: Met een beetje pech, wat, wat honderdjes per podcast, zeg maar.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. En daarbij nemen we de, de populairste podcasts, ook degenen die ze natuurlijk meest promoten, die strijken daar het meeste van op. Ja. En dan krijg je ook een beetje, eh, want dit is verder geen nieuw verhaal of zo, hè. iTunes, heel lang geleden is het ook gebeurd. Apple was de eerste die eh, heel, makkelijk, heel makkelijk maakte om legaal muziek te downloaden. Maar uiteindelijk zijn die daarin marktleider geworden. En konden die gewoon de regels dicteren van waarmee jij in hun store kon staan, zeg maar. En er waren heel veel mensen, die hebben toen contract, of heel veel uh, platenlabels hebben toen contracten getekend... Was ze helemaal niet blij mee waren, maar was ook nooit meer onderuit konden... want dat was gewoon de standaard op dat moment. En dan moest je je maar aanhouden. Uh, Google zoekmachine is precies hetzelfde, weet je wel, hoe het daar werkt met de adverteerders en zo. Gewoon jezelf inkopen middels, terwijl het vroeger gewoon... Uh, dan heb je gegarneerd traffic, terwijl het vroeger was gewoon... Ja, als jij de beste pagina bent die gevonden kan worden, dan word jij gevonden... En YouTube is eigenlijk ook een heel goed voorbeeld daarvan. Want daar wordt ook steeds meer content in opgeslokt. Maar je ziet ook regelmatig toch verhalen van mensen die al hun uh, content kwijt zijn. Door uh, ja, vreemde beslissingen die worden gemaakt op platform. Ja, YouTube is de platform uh, eigenaar. En die, die mag daar gewoon. Die ja. kan daar gewoon doen. Die kunnen die daar gewoon afschoppen. Als daar uh, nou iets uh, niet naar wens is. Of, of zelfs om redenen die misschien niet zo heel legitiem zijn verder. En een ding wat ik wel veel heb teruggehoord. En ik ben al heel lang aan het klessen. Dus ik, uh, ik ga het afronden. Maar <laughs> waarom is het soms probleem dat je meerdere podcast apps moet luisteren? Ik denk, ja, dat is in eerste instantie best een geldige vraag. Want dat doe je bij, uh, bij streaming, video, doe je dat ook. Maar um, kijk, de huidige standaard is gewoon... Als jij een podcast wil luisteren, dan kan dat gewoon in iedere podcast hebben. Maar dat kan dus nu niet meer. Dat komt met Spotify ook al een beetje niet ja. meer. Maar dat was vooral allemaal Engelstalig. Dus dat heeft in Nederland nooit echt de vlucht genomen. Uh, en bij videoservices is het ook zo. Kijk, uiteindelijk als jij een video aanzet... Iedereen wil die video maar op één manier bekijken. En dat is gewoon... Weet je wel, zoals hij is bedoeld op de afspeelsnelheid, zoals hij is bedoeld. Zonder dat daar pauzes worden uitgeknipt. Zonder dat, hij, uh, dat er iets gebeurt met het beeld, zeg maar. Dat het wat duidelijker is of zo. kijkers is gewoon in al die apps uh, gewoon hetzelfde. Je zet dat ding aan en je bent heel bewust bezig met het kijken van de video. Maar bij podcasts werkt dat niet zo. Sowieso wil iedereen dus een, misschien net op een andere snelheid luisteren. Misschien net met een paar andere eigenschappen. Waarbij het dus ook nog zo is dat die uh, apps waar die podcasts nu in opgesloten zijn... meestal al die opties niet hebben. Dan moet je het ook maar gewoon doen met hoe je het krijgt, zeg maar. <laughs> En podcast luister op plekken waarbij je helemaal misschien niet met je telefoon aan de gang kunt. Om te wisselen überhaupt tussen apps als jij in de auto zit. Lijkt me niet zo'n heel strak nee. plan om tussendoor van apps te gaan wisselen. Of op de fiets. Dus ja, dat werkt gewoon in de praktijk helemaal niet. En, en nogmaals, en dat vind ik zelf het allergrootste bezwaar. Eigenlijk al die podcastspelers van dus dit soort partijen, die zijn gewoon allemaal echt helemaal ruk. Die, die komen niet in de buurt bij je overkast is. Dat is echt mijn verre, favoriete, meest favoriete podcast heb. Ja, die... die uh, ja. Die, die app wordt gemaakt door iemand die podcast maakt. Die, van, die heel veel podcasts luistert. En daar straalt dan alle kanten vanaf. En Podium is, gebruik, is gemaakt door een bedrijf. Wat podcast wil aanbieden om geld te verdienen. En daar straalt ook aan alle kanten vanaf. Daar laat het denk ik even
2: bij. <lacht> ja.
1: ja. Ja goed. Maar, maar, mijn, de grootste ik heb zelf de grootste vraagtekens bij. Waarom maak je een podcast? Maak je hem uh, om, om geld te verdienen? Of maak je het... Uh, Vanuit een soort intrinsieke motivatie om iets moois te maken. Om te praten over je, je hobby, je, je passie. Om het te doen voor luisteraars. Ik denk dat, dat uh, het een sluit het, sluit het ander misschien niet per se uit. Maar nee, nee. Ja, wat is je hoofdmotivatie? Ik denk dat daar wel, wel een verandering in zit. Een ontwikkeling in zit. Meer richting het geld. Meer richting de commercie. En ja, wat doet dat met, met, met de inhoud en, en, en de passie uh, en, en de oprechtheid van podcasts? Nou goed, eigenlijk moeten we ons daar ook helemaal niet druk om maken. Wij maken gewoon kleine boodschap. Wij blijven ten alle tijde gratis en ten alle tijde zelfstandig. En wij doen het wel gewoon wat we het superleuk vinden om te maken. Omdat we de Efteling gewoon onze passie is. En om, dat we dit graag voor jullie doen, onze luisteraars. Nou, zeker. En ja,
0: dan, dan nog ditje, Tim.
1: Ja, nou ja, eerst een uh, mooie shout-out naar de EHBO van de Efteling. Want uh, oh. wij, afgelopen weekend hadden wij een klein ongelukje... met uh, een van de dochters in de Efteling. Net zo'n gevalletje dat je denkt... ja, moet ik daarvoor naar de EHBO of uh, laten we het gewoon zo. Nou, uiteindelijk toch even binnengelopen bij de EHBO. En echt mega goed behandeld. Echt super goed. Heel vriendelijk. Uh, medisch ook hartstikke goed. Uh, echt super. Hele, hele fijne uh, ervaring. Dus ik kan alleen maar zeggen... heb je een keer... Uh, een klein ongelukje of een akkefietje in de Efteling. Of je twijfelt ergens over gezondheidstechnisch. Loop gerust binnen bij de EHBO in het Marrijk. Want het voelt echt als een warm bad. Echt, ik was bijzonder aangenaam verrast daar. Of ja, nou niet echt verrast, maar het was gewoon een bijzonder aangename ervaring. En wat we ook nog wel leuk is, afgelopen weekend zijn we weer eens naar Plaswijkpark geweest in Rotterdam. Een van de weinige denk ik echt Nederlandse stadspanen pretpark, alhoewel je kan daar een vraagteken achter zetten hoor. Het is niet van een kaliber Tivoli Gardens of uh, Liesberg. <laughs> maar het is ooit zowel begonnen, 100 jaar geleden, als, uh, als stadspark, waar uh, steeds meer attracties bij kwamen. En tegenwoordig is het een beetje een mix van park, dierentuin, een verkeerstuin, een wat binnenspeeltuinen, een hele leuke plek om uh, te zijn. Ook al wat, uh, wat kleine attractietjes, een, uh, uh, watertrappen in zwanen, een treintje, uh, dat, een verkeerstuin. En wat heel tof was deze keer, want die was nieuw voor mij, is de havenspeeltuin. Ze hebben dus echt een enorme waterspeeltuin gemaakt. En niet zoals Archipel met een plasje water waar je een beetje overheen kan balanceren, maar... Eigenlijk is het gewoon één enorm uh, zwembad, maar dan ondiep met <laughs> enorm veel watereffecten en, en speeltoestellen in het water. En ja, op een warme dag is het echt de perfecte plek om te zijn. Dus wat dat betreft, uh, daar kan uh, Archipel er nog een puntje aan zuigen qua attractiviteit. Want Archipel is natuurlijk wel tien keer mooier. Maar uh, nee, en, uh, een heerlijke dag gehad in Plaswijkpark in Rotterdam. Absoluut uh, een aanrader denk ik als uh, laagdrempelig uitje. Klinkt goed. Oh. Ja. En uh, tot slot nog een, een, een luistertip, of eigenlijk een shout-out... naar uh, de jongens van uh, De Bonte Babbelaars. Ze uh, zijn een tijdje geleden begonnen met, uh, met een podcast... over pretpark in het algemeen en toch wel Efteling in het bijzonder. En uh, je zou kunnen denken, uh, zijn dat dan uh, geen concurrenten van jullie... Uh, als kleine boodschap, maar uh, volgens mij valt het best mee. Ik heb uh, hun twee afleveringen die over de Efteling gaan uh, zitten beluisteren. En uh, nou ik moet zeggen, ik was uh, erg onder de indruk van... Uh, ja, de inhoudelijkheid en hoe ze het allemaal bespreken en analyseren. En dat voor twee gasten die allebei maar half zo oud zijn als jij en ik, Paul. Dus uh, dat doen ze ontzettend goed. Ik luister er met veel plezier naar. En uh, nou, misschien zijn dat over een paar jaar wel de nieuwe Paul en Tim. Kijk. Dus uh, jullie zijn uh, goed bezig, jongens. We zullen een, uh, een linkje in de show notes plaatsen.
0: En ja, dan door naar de reacties van luisteraars. En Tim,
1: we hebben dit keer echt een hele
0: toffe binnengekregen. In de vorige aflevering toen hebben we het gehad over die, uh, het systeem... wat werd gebruikt om het viermoment in de Efteling te realiseren. En er was een heel technisch verhaal over uitgekomen... met alles wat ze gebruikten. Uh, dat was voor ons ook vrij lastig om te volgen. Ja. We hebben een luisteraar, Jochem de Jong... en die zit helemaal in die materie. En die heeft het uh, voor ons uitgelegd. En dat had hij uitgeschreven en toen dacht hij... Dat kan ik veel beter nog illustreren gewoon met audio. Want een aantal van de concerten die erin langskomen... die, ja, die, die zijn veel makkelijker te begrijpen als je ze hoort. En die heeft daar een... een, een ja, ik kan het niet eens een voice clip uh, noemen... die heeft daar eigenlijk een mini-podcast over gemaakt... van een paar minuten. En die wil ik eigenlijk gewoon integraal in deze aflevering plaatsen. En dan wordt haarfijn uitgelegd hoe het nou werkt. En het is best wel ingenieus allemaal. En er zijn best wel veel dingen waar rekening mee gehouden moet worden. En uh, Jochem die legt dat uh, gewoon haarfijn uit. Dus
2: uh, laten we even gaan luisteren. Hallo Pauw en Tim. Jochem hier met een versimpelde uitleg over hoe het viermoment in de Efteling technisch wordt gedaan. Vroeger regelden de medewerkers zelf het volume op hun eigen werkplek, bijvoorbeeld in de attracties of in de restaurants. Dit is de afgelopen jaren vervangen voor digitale systemen die centraal worden aangestuurd. Doordat nu overal in het park digitale systemen aanwezig zijn, was het daardoor mogelijk om in het gehele park het jubileumlied te laten horen. In de Efteling ligt een apart netwerk speciaal voor entertainment. Audioleverancier Generations is ook op het netwerk aangesloten en kan daardoor op afstand de systemen monitoren en ingrijpen. Via dit netwerk wordt de apparatuur aangestuurd, maar er wordt ook de muziek in multitrack vorm gestreamd. Multitrack betekent dat je alle geluiden in een lied voorkomt los hebt. Hierdoor kun je op de plek waar het wil laten horen de drums net wat harder zetten dan de rest of de zang weglaten mocht het nodig zijn. Zo is op locatie de balans van het geluid optimaal mogelijk. Naast de muziek wordt ook een tijdcode op basis van geluid en een 1 kHz toon meegestreamd. De tijdcode wordt onder andere gebruikt voor het aansturen van verlichting bij het pop De lichtcontroller kan aan de hand van de tijdcode een voorgeprogrammeerde lichtshow afspelen, die dan synchroon met de muziek loopt. Deze techniek wordt ook gebruikt bij Aquanura. Hierdoor worden de verlichting en de fonteinen gelijk met de muziek aangestuurd. Terug naar het viermoment en het geluid. Het geluid wordt gestreamd via het Dante-protocol. Dit is een audio over IP-protocol wat het bijna in real-time streamt. Er zit wel eens wel 150 microseconden vertraging in de stream, maar dat verschil is voor een mens niet hoorbaar. Ook maakt de Efteling gebruik van het QLAN-protocol van het merk QSC, waar de Efteling onder andere speakers en versterkers van gebruikt. Dit protocol is vergelijkbaar met het Dante-protocol. Nu is het geluid op de plek waar de Efteling het wil laten horen, en klopt de audiomix. Maar dan moet het bijvoorbeeld niet dwars door de muziek van de wachtrij van Symbolica klinken. Hiervoor maakt de Efteling gebruik van een ducking-techniek. Dit heeft niks met ene te maken, maar is een effect die veel wordt gebruikt in de muziekindustrie. Wat terug doet is dat het kijkt naar een audiobron, bijvoorbeeld een microfoon. En of daar geluid vandaan komt. Zo ja, dan kijkt het wat het op dat moment moet doen. In het geval van de Efteling wordt dan het volume van de rest dichtgezet, zodat alleen het jubileumnummer uit de speakers komt. Maar je kan bijvoorbeeld ook instellen dat de andere audiobronnen iets zachter moeten zijn. Bijvoorbeeld als een voice-over begint te praten, maar de muziek op de achtergrond door moet blijven spelen. Ditzelfde trucje passen ze ook toe bij de ontruiming en omroepberichten. Alleen de dukking van het viermoment wordt er ook weggedrukt. Op de plekken waar het alleen stil moet zijn gebruikt de Efteling een 1 kHz toon. Met het dukking effect wordt dan alle audio op die plek uitgezet. Om te voorkomen dat de bezoeker de 1 kHz toon hoort, staat de audio-ingang die daarvoor wordt gebruikt uit op de speakers. Hierdoor hoort het systeem de toon wel, maar de bezoeker niet. Maar nu de uitdaging. Doordat de Efteling 70 hectare groot is en het voor de vier moment meer dan 900 speakers worden aangestuurd, was de kans op een echo onvermijdelijk. Om dit op te lossen wordt in de audio-wereld gebruik gemaakt van een delay-effect. Daarmee vertraag je tot op de milliseconde nauwkeurig het audiosignaal, waardoor het geluid later uit de speaker klinkt. Zoals je misschien bij natuurkunde hebt geleerd, beweegt het geluid in grove door de lucht. Bij een kamertemperatuur van 20 graden gebeurt het met een snelheid van ongeveer 343 meter per seconde. Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid ...kan het sneller of langzamer zijn. Bij popconcerten en festivals... ...zoals bijvoorbeeld de mainstage op Pinkpop... ...wordt er halverwege het veld... ...een tweede rij speakers geplaatst... ...die vervolgens het geluid een paar milliseconden... ...later laten horen... ...dan de speakers die naast het podium staan. Dit doen ze om een echo te voorkomen. Die echo hoor je als ze geen delay toepassen... ...op die tweede rij speakers. Dit komt doordat het geluid uit de speakers... ...die naast het podium staan... ...een langere weg moeten afleggen naar je oren... ...dan de speakers die halverwege het veld staan... Door de tweede rij speakers te verdragen komt het geluid voor je oor gelijktijdig uit alle speakers. In de Efteling hebben ze speakers op allerlei plekken. Denk aan paddenstoelen in het Sprookjesbos, als aan sfeermuziek bij attracties. Hierdoor kan het geluid uit de speakers ook vanaf alle kanten komen. Doordat het park in audiozones is verdeeld en je normaal gesproken in deze zones verschillende geluiden hoort, was het de uitdaging om voor het vier moment uit deze speakers hetzelfde muziekstuk te laten horen. Door de verschillende zones was de kans zeer groot dat je als bezoeker ...op een plek bijvoorbeeld zonne A hoort, maar ook zonne B en zonne C. Zonder de delay zou je dus een echo horen, omdat je dan een speaker hoort die verderop staat. Voor het viermoment zijn dan al deze zones met de delay gelijk gezet. Hierdoor hoor je bijna geen echo als je door de Efteling loopt tijdens het viermoment. Om te zorgen dat ze tijdens het inregelen van de delay een beetje spanning hadden... ...wordt het audiobestand van het viermoment standaard met 1 seconde vertraging gestart... Het wordt dus niet om precies 4 uur gestart, maar om 15 uur 59 en 59 seconden. Hierdoor konden ze nodig de audio vervroegen of vertragen, zodat in het gehele park alles gelijk zonder er gehoorbaar is. In het artikel in AV Entertainment gaan ze wel dieper in op de techniek. Maar dit is in de notendop hoe het vier moment in Efteling qua techniek wordt geregeld. Nou, volgens mij zo klaar als een klontje. Echt een uh, hele toffe uitleg. Hoor. Hartstikke bedankt. Ja,
1: super. Echt heel tof dat je dit, uh, dit voor ons zo hebt uitgezocht uh, en zo, uh, nou, ik zo begrijpelijk uiteen hebt gezet. Heel tof. Ik uh, ben er veel wijzer van geworden.
0: Heb je nou zelf ook een toffe voice clip of uh, zoals een mini podcast zoals uh, Jochem die mooie aanvullingen is op Kleine Boodschap? Laat het ons dan zeker weten. Je kunt via social media bij ons berichten achterlaten als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle plekken waar dat kan. En als je dan toch op kleineboodschap.com zit, dan kun je er ook alle afleveringen checken
1: met bijhorende show notes. Daar zetten we alle relevante linkjes neer zoals altijd. En je vindt er ook ons contactformulier. Ja, En als je nou een uh, wat langer verhaal voor ons hebt, of je wil ons uh, een voice toesturen of een uh, filmpje of een video, dan kan je ons ook gewoon uh, ouderwets mailen. Dat kan naar uh, info ja, en verder luister je Kleine Boodschap natuurlijk in alle podcast-apps. We hadden het er net al even over. Ook een podium trouwens. <laughs> ja, als je dat, dat doet, abonneer je dan zeker even op Kleine Boodschap, want dan mis je geen enkele aflevering. En we kunnen het ook altijd zeer waarderen als je ons een rating of een review geeft in een van die podcast-apps. Kan natuurlijk ook in Spotify en je luistert onze afleveringen ook gewoon op de website. En dat is kleineboodschap.com.
0: En wat we ook altijd kunnen waarderen, want ja, we hebben niet een, een, een podium die ons uh, promoot. Je kunt uh, natuurlijk ook van aan vrienden vertellen dat de kleine boodschap bestaat. En uh, nou, is toch genomineerd voor een uh, online radio award. Dus blijkbaar is het iets waard. We zijn uh, een van de vijf beste podcasts van Nederland in
1: 2022. <laughs> ja, laten we
0: daarop houden. Dus
1: een goede reden om ons aan te raden bij je vrienden. Precies. En uh, Paul, ik hoorde dat er nog zo'n bedrijf naar Nederland komt. Potme. En die zijn Zweeds. Misschien moet ik toch maar eens in uh, Stockholm gaan praten dan. Hmm. Alleen praten dan, hè? Uiteindelijk dan... Uh cancel de deal gewoon, maar dan heb ik een goed excuus om uh, op kosten van een kleine boodschap naar uh, Stockholm te gaan. Nee, ik zou hun de ticket laten betalen. Moet ze wel een worst voor houden, zo werkt het. Trouwens, op kosten van een kleine boodschap heeft weinig zin, want dan betaal ik hem alsnog zelf. Dan gaat het wel, ne de negatieve, ja. dan gaat, het budget gaat dan dus, direct de onder nul zakken. Maar als we het hebben over reizen, en Zweden, en Stockholm, dan uh, komen we weer uit bij onze andere podcast, hè, De Buitenwereld. En uh, daar komt binnenkort weer een uh, aflevering over. Binnenkort, we moeten we nog
0: opnemen. Ja. Dat is in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou doe